1: Hallo Schari. Hallo Franzi. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Ja, yay. Und in dieser Folge, wie ihr vielleicht alle schon gelesen habt, geht <lacht> es um die krassesten Plot-Twists in Disney und Pixar Filmen. Mm,
1: mm. Ich meine, wir kennen es ja alle, ja? man sitzt da ganz gemütlich im Kino oder auf der Couch. Manchmal denkt man sich ja gar nichts dabei, weil man denkt, hey, das ist ein Disney und ein Pixar Film, da kann ja eigentlich überhaupt gar nichts passieren und dann gibt es in den ein oder anderen Film vielleicht eine ganz verrückte Wendung und um die Ecke kommt man damit zu so einem: Das hätte ich nicht gedacht. Was? Hey.
0: Hast du nicht immer, hast du aber manchmal.
1: <lacht> richtig. Das sind
0: richtig verrückte Wendungen und Enthüllungen, die sowas von unvorhersehbar sind und. Da dachten wir uns, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Ja. Weil da bleibt einem doch das ein oder andere Mal die Spucke weg.
1: Ja, absolut. Deswegen absolut zu Recht, dass wir endlich mal darüber sprechen. Also vorab sei gesagt, wir haben uns jeweils drei krasse Plot Twists, mhm. so heißt es ja, rausgesucht, die uns direkt in den Kopf geschossen sind. Das müssen wir einmal dazu sagen, weil wir natürlich dann auch, man hört eine Minute und sagt dann gleich, ihr habt Bambi vergessen. Ja, genau. <lacht> Prinzip, Prinzipiell haben wir hier nichts vergessen, sondern äh, wir suchen uns einfach das raus, natürlich, was Klick macht.
0: Genau. Was, in was den Kopf für schießt. uns in dem Augenblick einfach wirklich der krasseste Plot-Twist ist. Und da musste man. Also nun wirklich nicht lange recherchieren oder hier und da, das gibt halt bei, zumal wir ja jeder nur drei machen mhm. heute, da fällt einem ja sofort etwas ein. Genau. Also ich habe mein Ranking in meinem Kopf, hier meine Notizen und vor allem habe ich das auch tatsächlich in der Reihenfolge gemacht, wie der ähm, von schwacher Effekt, mhm, <lacht> mhm. Überraschungseffekt zu krassen, Ja. Yeah. also alle drei waren krass für mich, aber du weißt schon, ne?
1: Gibt ja immer noch mal eine Unterscheidung. Genau,
0: hast du es auch so gemacht? Ja, absolut okay, cool. richtig.
1: Also so, das Letzte, was ich dann erwähnen werde, da habe ich dann... Genau. Da habe ich mir auf den Schenkel geklopft.
0: Und das ist dann der, wo dir die Spucke
1: wegblieb. Genau, richtig. Heißt aber natürlich, ne, es gibt ja so viele twists und ihr werdet uns wahrscheinlich auch so viel Input danach noch liefern. Das muss jetzt hier nicht die einzige Folge dazu sein. Ja, wir, 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 wir wissen, ihr habt ja so viele selber auch Gedanken. Deswegen immer her damit gerne. Aber vergessen haben wir nichts.
0: <lacht> genau.
1: Nochmal dazu gesagt. Aber es ist jetzt einfach erstmal das, was uns so richtig. eingefallen Richtig.
0: Und das Schöne ist ja, wie Franzi gerade gesagt hat, oder oh, dass ich direkt zu den Gästen spreche. Yeah. Sonst sprechen wir uns immer gegenseitig an. Yeah. Schön, wie du gerade gesagt hast, Franzi, <lacht> muss ich nochmal aufgreifen, <lacht> dass ähm, wir super oft Themen haben, wo man einfach äh, Teil 2, Teil 3, Teil, was, was weiß ich, äh, raushauen kann. Aber ja, heute erstmal im Umfang von sechs Plot-Twists und mal schauen, was in Zukunft noch folgt.
1: Mhm. Im Charipari-Tipp haben wir mal wieder einen Streaming-Tipp für euch und den gibt es diesmal nicht auf Disney. Keine andere Serie hat uns beide in letzter Zeit so um den Verstand gebracht wie diese. Welche das ist und warum man danach vielleicht <lacht> das ein oder andere süße Katzenvideo braucht, um wieder runterzukommen, verraten wir euch im Schari-Pari-Tipp am Ende der Folge. Genau. Und, und Katzenvideos bräuchten <lacht> wir eigentlich auch gleich, wenn wir über... Das Thema jetzt gleich sprechen, was wir uns für das Intro quasi aufgehoben haben. Richtig. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen Doch, sind. Doch, ich weiß es. Ah, super. Ich
0: war nämlich krank vor einigen Wochen. Also es war, ich glaube, da hatten wir schon drüber gesprochen, so ein 24-Stunden-Virus. Ich hatte ja. plötzlich ganz doll Fieber und am nächsten Tag war alles wieder gut. Und ich lag dementsprechend die ganze Zeit im Bett und meine Tochter ist ja dann immer so sehr bemüht um einen. Und dann hat sie mir... <lacht> Trinken gebracht und Snacks gebracht und das war ganz süß und hat mir auch Bücher gebracht, oh. damit ich äh, Bücher lesen kann und hat mir ihre Kinderbücher gebracht, unter anderem nämlich die Strovelise.
1: Und das kannte ich gar genau. nicht. Genau
0: und das kam nämlich so, dass du mich gefragt hast, ja geht's dir gut, ist alles super, bla 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 und dann habe ich dir ein Foto geschickt, ey ich wurde krass versorgt hier von Nala, alles super und dann meintest du, hä, sag mir nicht, du, du liest den Strovel Peter und… <lacht> Doch, das mache ich manchmal. Du, da nehme ich mir den Peter und lese erstmal. Da meinte ich natürlich, nein, den gibt es nicht mehr bei uns im Haus, ja. sondern äh, die Struvelise. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann dachten wir uns, Leute, das müssen wir mit euch teilen.
1: Ja. Aber ich kannte wirklich die, ich, ich meine, jeder, glaube ich wenn auch nicht, ist nicht schlimm, weil man hat nichts verpasst, weil es einfach unfassbar traumatisch ist, kennt ja irgendwie den Struwwelpeter. Ja. Dieses, Ich habe es noch vor mir, dieses gelbe Buch ja. mit dem Struwwelpeter vorne, mit den langen Haaren, ja. den langen Nägeln. Unbebläht. Der als solches
0: schon absolut verstörend aussieht.
1: Genau, richtig. Und ich hatte sogar so eine Ausgabe, die so oben, oh, vielleicht finde ich die zu Hause, wenn ja, dann stelle ich die online, äh, so gewählt Genau, ist. so ist die Struwwelise auch, die ah. wir haben. Mhm. Ah, okay, ich dachte, das wäre so eine Unique-Ausgabe. Die nur du uns. hast. <lacht> für uns im Osten. <lacht> ja, aber was ist da der Unterschied beim Struwwelpeter zu Elise? Weil Struwwelpeter, also da braucht man ja schon eine Therapie danach, ne?
0: Du, für, genau, deswegen müssen wir ja erstmal damit anfangen. Ja. Was ist eigentlich der Struwwelpeter?
1: Mhm. Du hast
0: ja mal geguckt, von, äh, von wann der eigentlich ist.
1: 1845 <lacht> ist die Erstveröffentlichung. Ja, das
0: erklärt halt so einiges auch, ne?
1: Ja, damals halt, ne? <lacht> damals. Äh, und das Verrückte ist, es ist tatsächlich ein Werk von einem Frankfurter Arzt und Psychiater namens Heinrich Hoffmann. Also
0: da bin ich gerade fast in die Ecke geflogen, dass das von einem Psychiater ist, aber okay.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt mehr damit befasst und mehr in die Materie hineingeht, ähm, hat er vielleicht auch Gründe, warum er das so mmh. geschrieben hat. Ne? Also mmh. ich meine vielleicht, ich überlege gerade, ob es in den Geschichten... Wie heißt das? Moralen? Gibt es äh, Moral, ne? mhm, äh, gibt's da eine Moral immer oder nicht? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es wird ja. ich glaube nicht, dass der einfach Na, das uns sollte, wird. Das
0: sollte halt einen Leereffekt haben für die Kinder. Hat es einen Leereffekt? Na, äh, fraglich? <lacht> also, ich habe trotzdem ja, das, am
1: Daumen gelutscht.
0: Ich habe nie am Daumen gelutscht. Meine Schwester aber ja. Und für sie war es wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Hat sie beide Daumen noch? Sie hat beide Daumen.
0: Aber, aber es hat was mit ihr gemacht. Auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Meine Mama hat es nie uns vorgelesen. Ja. Aber bei meiner Oma war das. Ja,
1: das ist halt das Ding, das ist so ein Oma-Ding gewesen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Mama gesagt hat, so, Franzi, Annika, jetzt kommen wir jetzt gucken wir mal schön, jetzt kuscheln wir uns ein, machen wir uns einen schönen Kakao und lesen den Peter. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das Aber, Mama möchte sich davon auch wirklich ähm, distanzieren? Nennt, distanzieren. Hat ja. sie mehrfach gesagt. Ich habe euch das nicht vorgelesen.
1: Oder gab, ich glaube, das waren so Bücher auch, die es beim Arzt gab. Mmh, ist, ja, ja, kann es gibt sein. Ja immer so diese Spielecke. Ja, du hast recht. Ähm, da, vor Corona, mittlerweile ja. gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Doch. Äh, ah ja, schon mhm. wieder? Ah mhm. ja, okay. Äh, und da, glaube ich, lag das auch. Auf jeden Fall kriegst du da noch die Geschichten zusammen, die es gab?
0: Ja, ganz genau kriege ich sie zusammen, oh, weil ja, wir haben es häufig gelesen. <lacht> Meine Oma und mein Opa hatten damals so einen Garten
1: mhm. und
0: äh, die haben im Sommer immer im Garten gewohnt. Oh,
1: ähm, habt ihr mal Laube gesagt? Ja, ja natürlich. Bitte. Nee, nee, Laube. Ja, wir auch. Hm, wir
0: Gartenlaube. Auch. Ja. Und äh, da habe ich ganz oft geschlafen bei denen. Und das war so schön. Das war so unter dem Dach, wie so ein, so ein Dachboden mit so einer Luke, wo man dann oben lang den Matratzen. Und mhm. da haben wir geschlafen. Das war wirklich schön. Und dann hat sie mir das immer vorgelesen. Und als Kindin, da fragst du es ja nicht. Und irgendwie schien ich auch hart im Nehmen zu sein dass wir es auch regelmäßig gelesen haben. Um, ich weiß, also was ich noch heute mit am verstörendsten finde, ist einmal wirklich der Daumabschneider. Genau. Weil der Daumenlutscher. Ähm, der Daumenlutscher, mhm. Daumen ja, ich meine den Mann, der das abschneidet. Das ist der, ist Ach das so, der ja. Strohveld? das ist der Schneider. Das, ja.
1: Der Schneider kommt, bei der Daumenlutscher ist ja zu Hause, die Mutter geht raus und sagt, nicht am Daumen lutschen, genau. sonst wird es abgeschnitten. Ja. Und der Daumenlutscher lutscht am Daumen und dann kommt der Schneider und schneidet ab.
0: Aber mit einer massiv großen Och. Schere. Das ist richtig krank. Ja. Und dann schneidet er die Daumen ab und die bluten dann. Das fand ich wirklich schon immer krass. Und was ich wirklich noch mit am schlimmsten finde, ist wie das Mädchen mit dem Feuer gespielt hat und mm. verbrannt ist mm. und die Katzen dann um das Mädchen geweint haben. Mm.
1: Mit der, der Aschehaufen. Genau, dann lag, sie, lag sie da als Aschehaufen. Ich glaube, die Zöpfe lagen da noch, diese roten. Ah, das mm, weiß ich nicht. Mehr. Ums noch ich habe aber
0: machen. auch das Bild noch vor Augen, wie der Aschehaufen da liegt und die Katzen mm. da bitterlich drauf weinen. Richtig, ja. richtig. Das waren so die beiden, die ich am schlimmsten fand. Den, diesen Kippel George da.
1: Zappel, Zappel
0: philipp, philipp? <lacht> <lacht> Den fand ich immer nicht ganz so schlimm. Ja, den der wird halt begraben von Tellern, ja mein Gott. Ja,
1: das ist ja das
0: harmlos ist gegen alles andere.
1: Richtiger Loser. Ach, was voll, hat er eigentlich beim Struppelpeter also, zu suchen? Also
0: wirklich, gar ja. keine Daseinsberechtigung.
1: Äh, kann, kannst du dich aber noch an die Geschichte vom Suppenkasper erinnern?
0: Der hat nicht gegessen, ne? Der, der wurde gegessen. immer dünner und ist dann gestorben, weil er verhungert ist.
1: Innerhalb von weniger Tage. <lacht> ja. äh, das finde ich auch ganz, also das, ist, das hat mich nachträglich geprägt, ja? glaube ich. Okay. Also das einfach dieses... Ich sehe es halt vor mir, wie er immer dünner wird. Ich meine, aber warum gibt man ihm denn nicht was anderes zu essen? Er sagt ja die ganze Zeit, nein, meine Suppe esse ich nicht.
0: Ich, ich hatte es gerade im Kopf, jetzt kommt es erst wieder. Genau. Dieses, ich esse meine Suppe nicht. Genau. Nein, meine Suppe esse, esse ich, ich nicht. Richtig. Ja.
1: Warum sagen denn die Eltern nicht, okay, dann, dann gibt es mit, Ja, wie sieht's aus mit einer Kartoffel?
0: Ja, da, da herrscht halt noch eine andere Art von Zucht und Ordnung.
1: Vielleicht gab es auch nichts anderes außer Suppe. Na, ey, das ist,
0: überleg doch mal, das ist fast 200 Jahre her. Oder? Rechne ich gerade falsch. 1800, das kommt mir gerade wirklich 45, falsch vor. Dann
1: 1945, ja. 2085. also
0: 180. <lacht> Wo ist der Rechenschieber, Franziska?
1: 2045. Ja, so also knapp 100 Jahre, äh, 200 Jahre. Krass, kann überleg mal sagen, doch ja. mal. Ja. Wow. Ja. Dann gab es noch die äh, Geschichte vom fliegenden Robert. Die fand ich auch ein bisschen fies, weil der war ja nur mit seinem Regenschirm unterwegs. Warum ja. fliegt denn der weg?
0: Also Der, ich meine, jeder
1: läuft mit dem Regenschirm rum. Was da, soll ich denn? Was, was soll ist denn mir die das denn Moral? Kinder, Was soll mir das denn jetzt sagen? Darf dass ich, ich nicht mehr mit Regenschirm rumrennen? Soll ich lieber klitsche nass irgendwo ankommen ja. und dann krank sein? Ist Quatsch. Also das fand können ich wir auch schön
0: mit dem Kippel George.
1: Ja, dann gab es doch die Geschichte vom Hans Guck Hans in, in die
0: Luft. Das war auch traurig, aber du, da hatten sie auch recht, ne? man sollte schon immer hingucken, wo man hinläuft. Ja, und sonst landest du halt auch mal am Fluss oder am ja, Kanal.
1: Ja, und ich finde auch, das ist das ist so mit das Erste, was man den Kindern irgendwie beibringen sollte.
0: Guck nach vorne. Ja, guck nach
1: vorne, guck, wo du hin. Weil Elias ist letztens auch, der ist auf so einer Balustrade gelaufen. ne? Und dann ist er halt so ja. halbwegs in den Busch gefallen, weil er nicht nach vorne geguckt hat. Du.
0: Dann hat er jetzt aber auch einen Leereffekt ja, gehabt.
1: Ich, wahrscheinlich nicht, aber, <lacht> <lacht> äh, aber nee. Ja, und dann gab es äh, Peter an, an sich ja schon super verstörend. Ah, der hier,
0: der böse Friedrich. Nee, den kenne ich nicht mehr. Der was böse Friedrich, was, was Friedrich was hat der hat alles gemacht?
1: zerstört. Echt, ja? Mm.
0: Und was ist denn mit ihm passiert? Er wurde zerstört. Das oder? weiß ich, das weiß Ach, ich okay. tatsächlich nicht
1: mehr. Ja Aber Zappelphilipp, ja, Geschichte vom wilden Jäger gab es auch noch, wo dann der, äh, der Hase das Gewehr genommen hat.
0: Stimmt. Aber ich glaube
1: auch nicht, dass der da gestorben ist, oder?
0: Ich und, weiß es auch nicht mehr.
1: Ah ja, auf jeden Fall, Daumlutscher ist einfach äh, Number One. Ja,
0: Daumenlutscher und für mich noch die Katzen da, die Verbrennungskatzen.
1: Ja. Ja. So, und was ist der Unterschied jetzt äh, bei Strovelise? Die Strovelise,
0: das ist was ganz anderes. Das ist eine kleine Göre, und die hat einfach keinen Bock auf gar nichts also zimmer ist unordentlich sie mag sich nicht waschen sie mag sich nicht kämmen sie passt nicht in der schule auf kommt immer zu spät und hilft nicht im haushalt macht klaut irgendwelche ich glaube äpfel waren es woanders oder eier oder so weiß ich nicht mhm. und äh, ist halt einfach ungezogen mhm. ganz doll ungezogen mhm. und dann am ende wie war denn das auf jeden fall äh, wird sie dann bekehrt durch irgendwas ich weiß noch, da sitzt die Suppenschüssel denn da mit Armen und Beinen und tadelt sie, glaube ich. Was? Ja, weiß ich nicht mehr genau. Mist.
1: Das ist so ein ich, hätte ich es mir mal nochmal
0: noch angeguckt. Und dann ist sie am Ende ein mustergültiges Kind. Ganz adrett gekleidet, keine Flecken, passt in der die Schule Suppenschüssel auf. Ihr ja, ich glaube ja, jo, pass mal auf. reiß dich mal zusammen. Ja.
1: <lacht> zirp, zirp,
0: <lacht> so, so. Aha. Ja, es war 1950, also auch schon echt ein Weilchen
1: her. Ja, aber ich dachte, das ist recht frisch rausgekommen. Ich auch, ich meine,
0: ich kannte es schon als Kind und deswegen muss es ja also schon mindestens 30 Jahre alt sein, aber dass es irgendwie schon so alt ist, hätte ja. ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ja. Naja. Also deswegen, ich kannte es gar nicht und ich dachte, es ist das so vor drei Jahren erschienen oder ja, so.
0: Ja, Na, es, ist, es ist wirklich ganz süß. Ich mag es ganz gerne. Ich mochte es als Kind schon auch immer gerne. Ich habe jetzt gerade auch äh, ein paar Rezensionen gelesen, dass auch da Pädagogen sagen, es ist auch nicht gerade ähm, wertvoll. Ja. Aber irgendwie hat es mich nicht geschädigt, auch zumindest nicht so sehr wie der Struvelpeter. Mhm. Und ich fand die Geschichte ganz niedlich. Schon als mhm. Kind ist auch komplett in Reimen geschrieben. Aber so schöne Reime, nicht so nervig, ne? Manchmal finde ich Reime super nervig. Aber mhm. das ist richtig, also ich mag es richtig gern.
1: Und gibt es da Gewalt, fließt da Blut? Nein. Ja, aber dann ist es doch schon mal um Sch Längen besser <lacht> als der Struvelpeter. Ja, da hast du recht. Weißt du? Ja. Also dann finde ich das, äh, finde ich, das auch, klingt recht gut. Ja. ja. Ist auch
0: schön. Naja?
1: Okay. Okay. Sollte ich es lesen oder komme ich so noch durchs Leben?
0: Ich werde es nächstes Mal mitbringen.
1: Mit einem schönen Nikolaus-Sparks-Buch.
0: Ja, genau. Ich habe dir schon mal ein Buch geschenkt und das hast du auch nicht gelesen. Das ist richtig. Ist
1: korrekt. Es steht in meinem Bücherschrank.
0: Ach, nee, das, Es sieht aber auch einfach schön aus, wenn man Bücher im Bücherschrank hat.
1: Absolut richtig. Deswegen also, hat es sich
0: ja ich, in irgendeiner Form schon gelohnt. Es
1: ist jetzt natürlich keine Bibliothek aller Die Schön und das Biest, mhm. sondern es ist ein
0: Ikea-schmales...
1: Mhm. Schränkchen. Ja. Wo oben, das ist auch lustig, hast du da schon mal reingeguckt? Eigentlich? Ich weiß gar nicht,
0: ich überlege gerade, wo es steht.
1: Äh, Im Büro. Ja. Neben dem, Kle da ist ja die äh, Couch. Ah, ja. Dann Jetzt ist weiß da so ich. ein kleinerer Schrank, ja. wo das ähm, Steamboat-Willi-Boot drauf mhm. ist und daneben ist der Ikea-Schrank. Ja. Und hast du schon mal in diesen Schrank reingeguckt? Nee, offensichtlich nicht. Ist nämlich lustig, weil wir haben, ich habe das oben dekorativ alles hingestellt, dass man denkt, boah, krass, wie intellektuell. Mhm. Da sind halt auch so, ähm, wirklich Bücher, wo man denkt, boah, die hat voll Ahnung, die muss, ne, muss belesen. Wenn du es aber aufmachst, siehst du dann darunter, was man nämlich nicht sieht, weil da kein Glas ist, da ist richtig Chaos ah. ausgebrochen. Also da ist richtig, das sieht aus und also da als, sind dann die als, richtigen Schandbücher äh, drin. Als also. wäre ich
0: einfach an den Schrank gegangen schon mal.
1: Kannst, hä, du gehst doch überall ja, bei uns dran. <lacht>
0: Das ist echt albern, was ich gerade gesagt ja, habe. Ja,
1: total. Ja, ja. Äh, genau, deswegen. Aber nee, oben ist dein Buch, ähm, neben den ähm, äh, von Carlsen, äh, die Bücher. Ah, schön. Von den Villains. Mhm. Mhm. Na, klasse. nee. Ja, schön. Haben wir darüber auch gelesen. Ach, und ich wollte noch erzählen, dass wir letztens ähm, mit meiner Schwiegermama zusammengesessen haben. Also mein Mann, äh, Schwiegermama und ich. Und dann haben wir uns auch über den Struffelpeter unterhalten. Mhm. Das ist aber wirklich schon länger her. Und dann haben wir mal geguckt, ob es davon nicht einen Film gibt, weil Paul auf einmal meinte, er hatte das mal irgendwie als Film vor Kopf. Und dann haben wir bei Amazon, ohne Quatsch, einen Film entdeckt, wo jede Geschichte verfilmt ist. Ach, Quatsch. Und das ist richtig brutal. Äh? Das ist wirklich, also ich meine, da fließt jetzt kein Blut, aber Du weißt ja trotzdem, was passiert, wenn dann die Daumen abgeschnitten werden. Und das ist nochmal viel schlimmer, als das Buch zu lesen.
0: Das ist ja krass. Mhm.
1: Ich werde es euch verlinken.
0: Wie heißt der denn? Weißt du ich das? Ich glaube,
1: Strubelpeter, der Film. Ich weiß es nicht. Oh, so aber das, ist, das hat mich, also als wir uns das angeguckt haben, vor allem die Kulissen, das sah alles so aus wie ähm, aus der äh, Sch Schülerrequisiten. Also, ah, also, weißt du, so mm, dieses Ga ganz alte. Ja. Ich suche mal kurz Struwelpeter da. Der Struwwelpeter auf Prime von 1955. Hier 56 knackige Minuten. <lacht> Geht ja. Erneut spielen, das beweist auch, dass wir uns das angeguckt haben. Oh,
0: das Cover ja, ist ja das Cover schon furchtbar, ist krass, ne? Das gucke ich mir an.
1: Ja, wirklich. <lacht> <lacht> also das ist echt Ah oh, mit so einem schönen alten ah, Intro. Gruselig. Ah oh, mit so einem Kind vorne dran mm. auch. Ah schön. schön. Und dann geht's direkt los, ne? Ja. Also da ist alles wirklich dabei. Äh, so sieht das dann halt aus. Ach, ne? das
0: ist wirklich wie so ein Theaterstück. Ja genau, wie ein
1: Theaterstück in der Schule.
0: Ach krass. Ne? Das ja. gucke ich mir an.
1: Richtig. Hier ist gerade äh, die vom, äh, Geschichte vom Wilden Jäger. Äh, nun gut.
0: Ne, aber jetzt nochmal ganz kurz. Mhm. Äh, Max und Moritz, mhm. in dem Zusammenhang jetzt übrigens, mhm. fand ich aber auch immer doll blöd als Kind. Hat ja. mich immer, ich fand die so blöd, weil ich das so blöd fand, dass sie so böse, böse und so waren. gemein sind. Ja. Das fand ich so, wer, warum?
1: Ich weiß nicht, also der, da hat der Wilhelm Busch halt einfach auch nochmal <lacht> zeigen wollen, hey, so geht's halt nicht. Okay. Das ist halt auch viel mit Moral. Ja. Aber ich weiß nicht. Ah, ich also, ich will meinen Kindern sowas nicht zeigen. Musst du nicht, Mann. Halt sie nicht. viele schönere Dinge. Oh, wirklich. Oh, die. Äh Bei Disney Plus zum Beispiel. <lacht> Nein, aber ich hatte dir
0: doch schon so oft von den äh, Little People, Big Dreams-Büchern ja, erzählt. Ja, das
1: habe ich auch. Da ähm, habe ich zwei Bücher verschenkt auch. Ah, wirklich? Ja. Das, ist,
0: das hast du toll gemacht. Das ja. ist bestimmt gut angekommen. Ja, ne?
1: ja äh, Frieda Kahlo und. Oh, das ist Nalas jemand äh, anderes. Auch Nala,
0: Nala ist ja auch so sehr kreativ und sie sieht sich selbst. Als Künstlerin. Ja, und das, deswegen ist für sie Frida Kahlo das beste Buch. Ja. Und davon haben wir bestimmt mittlerweile wirklich 15, mhm. 20. Mhm. Weil ich auch so viel lerne da. Man, so viele Personen sagen einem was, ja. Mhm. und Aber ich konnte nie sagen, wer genau das ist, was es ist, wie. Ne? Und durch die Bücher, und wir lesen die wirklich regelmäßig, selbst ich mir eingeprägt, wer welche Geschichte hat. Und so mhm. selbst Elton John, Mohammed Ali, Rosa Parks, Amelia Earhart, äh, hier Marie Curie, mhm. ähm, Frieda Kahlo, wirklich ohne Ende. Ähm, Leute, absoluter Tipp für euch und eure Kinder. Little People, Big Dreams können wir auch gerne verlinken. Ist ja auch schon fast ein Charipari-Tipp. Ja, Schön. Ich muss mir das mal aufschreiben: ja.
1: Verlinkung Amazon, Strowe, Peter. <lacht> Strovelise Ach. und dann äh, Die Kinderbücher. Little People, Big Dreams. So. Ganz, ganz,
0: ganz großartig.
1: Genau, schön. Äh, und apropos Künstlerin, äh, ja? Nala hat mir ein traumhaftes Bild gemalt. Hat sie. Hängt immer noch an meinem Kühlschrank.
0: Ja. Wir ja? waren nämlich letztens mit den Kindern bei Familie Richter. Und es war richtig schön. Ja. Und da hat sie äh, Franzi ein Bild gemalt. Ja. Mami, ich dachte eigentlich irgendwie immer, Franzi hat lange Haare. Aber das sieht auch schön aus.
1: Oh, das ist aber nett. Ich hatte ja auch mal lange Haare. Ja. Hast du ihr das gesagt? Nee, habe ich nicht. Ah ja, okay. Äh, so, bildnaler Franzi, Kühlschrank. <lacht> so. Ja, das... Ne? reden hören ja viele, aber man muss sich auch an Dinge dann erinnern einfach, weil wenn wir hier den Podcast nur aufnehmen, damit ist es ja nicht getan, das ja. muss ja auch noch verarbeitet werden, die Bilder müssen hochgeladen werden, ja. die Texte müssen geschrieben werden, Es ist ganz schön viel zu tun immer. Ist es. Ja, bitte?
0: Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich auch so schön fand, wie toll die auch mit Elias gespielt ja, haben.
1: Ja, 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 absolut. Das war richtig schön.
0: Ja, und das dann, äh, ich habe mit Anni danach noch mal geschrieben. Ach du?
1: So. Ja,
0: ja, ab und zu schreiben wir auch.
1: Ach Mensch, sie <lacht> konnte ja nicht reden, ne? weil weißt sie nicht. ja ähm, was mit der Stimme hatte. Mhm.
0: Und dann äh, haben wir geschrieben, dass die Kinder auf jeden Fall wieder zusammen spielen sollten, ja. weil das echt toll geklappt hat. Du,
1: ich wollte mal ins Karls Erlebnis. Oh, sehr gefahren. gerne. Es ist echt schön. Na, ähm, mit Elias, damit er Super. da ein bisschen äh, hier Achterbahn hat. Diese genau. Die Kartoffelbahn, Bahn, ja
0: Kartoffelchipsbahn, glaube ich. Genau.
1: Äh, deswegen vielleicht lässt sich da ja echt was finden. Super. Na? Ne? So schön in der Woche, wenn keiner da ist. Ja, das wäre super. Aber
0: Wochenende, wenn du richtig, wenn es öffnet, mhm. hingehst, geht es auch. Die kommen ja, alle immer nee, erst mittags. Ich mag
1: das nicht. Ich will nicht, möchte gerne meine Ruhe haben. <lacht> möchte gerne privat in dem. Ich weiß, Freizeitpark Ich, ich kenne dich
0: mittlerweile schon ein bisschen. Also,
1: ich reise ja auch nicht nach Disneyland in der High Season, weil ja, ich mich Fall kann. Auf
0: gar keinen Fall.
1: Ja. Äh, nun gut, so. Dann äh, legen wir doch mal los. Ja. Mit unseren Plot-Twists. Ja. Du fängst an. Ich
0: fange an. Ja. Mit meinem ersten Plot-Twist. Und zwar, oh, wie, wie leite ich das ein? Sage ich jetzt einfach den Namen?
1: Der von dem Film?
0: Nein, von der Person in dem Film?
1: Naja, schon. Also, ich meine, ich glaube, jeder, also alle Filme, die auf unserer Liste stehen, hm. hat man gesehen. Oder oh, mit muss ich immer vorsichtig sein. Aber <lacht> kennt man ja.
0: Ja. Ja, ich weiß, ich, ich meine nur wegen des Spannungsbogens. Ja, das funktioniert glaub, nicht. Ja, nee. Okay, ich sage, auf meinem Platz 3 mhm. ist Robert Callahan.
1: Ja! <lacht> oh mein Gott!
0: AK, AKA Yokai. Wusste ja. ich gar nicht, dass er als Bösewicht Yokai hat. Ach, ich hatte nicht. nichts auf dem Schirm. Nee. Von Furchtbar. 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 Ganz
1: äh, krasser Plot. Ja. Da ist mir auch die Spucke weg. Richtig.
0: Ähm, ja, das ist ja der Professor von äh, dem, dem Bruder von Hiro, mhm. von Tadashi. Mhm. Und Ganz toller Typ, ganz klasse denkt man, hat äh, seine äh, Studenten super supported und vor allem auch Tadashi.
1: Adret gibt Wirklich ne Business, ne ganz -Typ. toller Typ
0: und zwar so toll, dass der äh, Tadashi ja als die Explosion passierte in dieser Universität sofort reingerannt ist, hatten wir ja letztens auch schon drüber gesprochen, ja. keine Sekunde gezögert hat, um eben genau den Robert Callahan zu retten. Mhm. Er hat keine Sekunde gezögert. Er meinte, er ist noch da drin, ich muss ihn rausholen. Ich meine, er hat sein
1: Leben gelassen.
0: Richtig, genau das ist es. Und dann wurde ja Tadashi und Callahan, so wie man dachte, in dieser Explosion getötet. Mhm. Ja, Leute. Dem ist aber nicht so. Der hat, der hat ja die er Erfindung gestohlen, quasi dann von, von äh, Hiro. Mhm. Das sind ja die kleinen Microbots. Mhm. Die Microbots haben ihn während der Explosion ge geschützt, vor dem Feuer. So konnte er dann quasi fliehen. Und ähm, dann gab es ja den Bösewicht, gegen den die, äh, wie nennen die sich? Big Hero, ja? Big Hero Six. So heißt ja der Film auch im Originalen, ja. äh, kämpfen. Und zwar den Yokai und der trägt ja diese, so eine Kabuki-Maske heißt das, mhm. das ist japanisch und äh, heißt wohl Gesang und Tanz. Ich habe es extra gegoogelt und steht für so traditionelle japanische Theater und wie auch immer, ganz was Bekanntes. Ich kannte es nicht, <lacht> jetzt schon. Und äh, dadurch wurde seine Identität natürlich geschützt. Mhm. Und deswegen wusste niemand, dass es Callahan ist, mhm. klar. Man wusste nur, dass dieser Bösewicht die Microbots von Hiro mhm. geklaut hat. Und dann dachte ja jeder, dass Alistair Cray der Mann hinter der Maske ist. Und man wird so sehr die ganze Zeit dorthin gelenkt, dass einem aber auch schon klar war, mm. dass, dass er es nicht sein kann. Also das war mir mm. schon klar. Ist so
1: ein bisschen wie äh, bei Snape, so, ne? dass man ja. immer denkt, genau. dass er Genau, also, das ist ne, ein dieses... richtig
0: guter Vergleich. Ja.
1: Ich dachte ja, kurzer Exkurs in mein Hirn, mhm. ich dachte ja jahrelang, bis vor ein paar Jahren, dass Snape Harrys Vater ist. Ich weiß. So, da haben Paul und ich schon das ein oder andere Mal herzlich drüber gelacht. Weil, also ich weiß noch, ich saß im Kino, habe mir den letzten Teil, Die Heiligtümer des Todes Teil 2 angeguckt und ich war so überrascht, weil ich dachte, krass, ist der Vater. Das ist ja krass. Weil er da ja lag und dann ja von der, dieser Schlange von ähm, Voldemort getötet wird und er ist ja so traurig und Harry ist traurig und dann kriegt er diese Tränen und das hat alles für mich so eine ähm, Vater-Sohn-Vibes gehabt, dass ich dachte: Krass, das ist der Vater. Komischerweise war ich die Einzige mit dieser Reaktion im Kino. Weißt du? Aus Gründen. Ja. Aber ich habe wirklich jahrelang auch noch, als ich mit Paul länger zusammen war und der ist ja ein krasser Harry Potter-Nerd. Mm -hmm. Ja, war lustig. Ja, ist das. Und jedes Mal, wenn ich das halt gucke, denke ich so: Ja, aber das ist die, genau die Stelle wo ich dachte, das wird bestätigt. Halt, ne? ja. Auf jeden Fall ist genau das Gleiche. Ne? Es, es, gibt mhm. so, ähm, es gibt ja so typische ähm, Charaktere in einem Film, wo man so hingeleitet wird, ne? wo man so als, als, als Zuschauer auf die falsche Spur oder auf die Fährte gelockt wird so ein mhm. bisschen. Mhm. Aber na, aus Gründen natürlich, ja. damit man das andere noch krasser dann entwickelt. Ganz genau. Kann. Ja. Und es
0: war so offensichtlich, dass einem aber... Also, ich finde, man hätte das noch ein bisschen subtiler machen können. Mhm. Obwohl, Nicht ganz ja, so die Explosion, dieses, boah, krass, das ist geil, war ja trotzdem richtig krass. Also, damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Aber dass es nicht Cray sein kann, das war einem schon bewusst. Mhm. Leider. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Tut dem keinen Abbruch. Ich war mhm. ja trotzdem schockiert. Ähm, genau, und dann kam es nämlich zu dieser Szene, ähm, wo, wo die kämpfen. Und im Kampf verliert der Yokai seine äh, Maske und dann ist er da so mit dem Rücken zu Tadashi auf den Knien und richtet sich langsam auf. Und dann meint Tadashi, es ist vorbei, Kray.
1: Mhm. Mhm, weil sie ja dachten, yeah. nach wie vor ist
0: es er. Und dann dreht er sich um Du. De, der Schock stand auch Tadashi ins, ins Gesicht geschrieben. <lacht> das sage ich dir. Yeah. Da, waren wir, da blieb uns allen die Spucke yeah. weg. Das war krass. Also, ich fand es wirklich krass. Und wie du schon sagst, habe ich Tadashi gesagt? Ich habe meinte Hiro. Hiro. Oh,
1: sorry, aber ich war so drin. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nee.
0: Oh, das, das ist ja albern. Natürlich ja. meine ich Hiro. Hiro,
1: Tadashi ist ja tot, Tadashi weil er ja Callahan gerettet Richtig. hat. Richtig.
0: Und das, ist, das macht es in diesem Augenblick, das rattert denn so, das macht es noch viel schlimmer. In dem Augenblick realisierst du, mm. boah, krass, Tadashi ist tot, weil, weil er Callahan gerettet mm. hat, oder retten wollte, der wiederum aber die Microbots von seinem Bruder geklaut hat, um sich zu retten mm. und jetzt alle bekämpft. Mm. Nur ja.
1: Nur für, für was eigentlich? Na, um äh, Ach, mit seiner Tochter zu sein.
0: Ja, aber wollte er nicht auch irgendwie seine Tochter retten oder sowas? Oh, das weiß ich nicht mehr. Da war doch was. Ei. Ich habe ja auch nicht nochmal reingeguckt. Ja. Naja, wie auch immer.
1: Ja. Ist ja auch eigentlich egal, warum er es gemacht hat. Ja. Weil der Plot twist war ja da. Der war Diese da. Diese Wendung, dieses, ja. dieses Geschockte, weil, wie du schon sagst, dieses, dieser Zusammenschluss, dieser Flashback, die man dann ja natürlich auch immer selber hat, ist so sein Le jemand hat sein Leben geopfert mhm. nur für ihn und er hat alle hintergangen, ja weißt du also er ist nicht nur er ist nicht nur ne weil mhm. ich meine alle dachten er ist tot sondern er hat halt auch jemanden bestohlen er mhm. hat gelogen ja
0: er ist schon echt übel. er ist
1: böse und da ist eigentlich egal warum er es macht ja das stimmt weil jemand anderes hat sein Leben gelassen. gelassen da hast du
0: recht und deswegen gab es in dieser Szene dann auch als ähm wollte ich gerade sagen, Reveal, als das,
1: als <lacht> der Show rauskam, da, um, yeah. kam,
0: yeah. genau, äh, dann gab es so krass dramatische Musik und Hero, Hero, Hero. Hero ist aber, was sind das mit den Namen hier heute, <lacht> Hero, der war dann äh, so emotional angeschlagen, dass er den ja direkt zerstören wollte, mm. ne? der hat dann nicht mehr logisch gedacht und war dann selbst auf Zerstörermodus, sodass er ja Baymax äh, diesen einen Chip rausgenommen hat. und er dann umgestellt war mm. auf Zerstörung. Mm. Und die anderen mussten, von den Big Hero Six, mussten erstmal dazwischen gehen, damit Baymax den Kellerhern ähm, mm. nicht tötet. Weil das mm. ist, du kannst also ne, Auge um Auge und äh, das ist ja alles auch nichts.
1: Aber sowas wird ja auch immer gerne genommen, ne? Dass, dass, dass es dann jemanden gibt, der einfach so blind vor Rache und vor Wut ist. Mm. Und dann gibt es halt Leute, die einfach sagen, nee, das nutzt nichts mm. und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob man das so pauschal, natürlich wissen wir alle, dass das nicht geht, aber wenn du dann in so einer Situation bist mhm. und du weißt, dass, also ich weiß, keine ja. Ahnung, es ist immer ja, schwierig, weiß, da so natürlich. Moralapostel zu sein. Voll.
0: Ja, aber es gibt nun mal. Gesetze und absolut, aber ich meine nur, ich verstehe, einem den Menschen nicht natürlich. das Leben nehmen einfach, weil du es gerne so möchtest. Das
1: wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte nur sagen, dass man ja. sich dann natürlich immer reinfühlt.
0: Voll, zumal er ja seine Eltern offensichtlich verloren hat. Hatten wir ja schon Alles drüber gesprochen? Verloren. Die leben bei der Tante. Dann ja. hat er seinen Bruder verloren ja. und das ist und das in dem Alter und,
1: und das erinnert mich ein bisschen, wenn du das gerade erzählst. Achtung, jetzt folgt uh, ein Spoiler zu Spider-Man No Way Home. Hey,
0: den hättest du aber eben auch bei Harry Potter geben müssen.
1: Also Harry Potter ist ja wohl jetzt schon, weiß ich das nicht.
0: Es werden mindestens 20 ein paar Jahre Mails
1: kommen, dass sie das noch nicht wussten. <lacht> ja. Ich finde, Spider-Man kann man nicht vergleichen mit Harry Potter. <lacht> Harry Potter, <lacht> des Hustos, wann kam das raus? 2012. Wir hatten
0: das aber auch schon mit irgendwas anderem, mit Ach, Iron ja, Man ja, oder sowas. Und der ist auch schon gefühlt <lacht> ja, 100 Jahre gut, aber alt. aber
1: Endgame ist jetzt nur vier Jahre her, glaube ja, ich, oder drei. Okay. Auf jeden Fall, Achtung, Spoiler, No Way Home. Äh, dass ja dann Peter... Hm den Grünen Kobold bis zur Besinnungslosigkeit schlägt, ja. weil er einfach seine, weil er schuld daran ist, dass Tante May gestorben ist. Ja. Und das finde ich halt so krass, weil die anderen Pitasse ihm ja sagen, <lacht> nein, das, das bringt dich die nicht anderen weiter. Ja. Das bringt dich nicht weiter. Das macht keinen Sinn, wenn du jetzt hier alles rauslässt. Und er hat ja dann die Chance. Und er wird so übermannt von, von diesem Rache gelöst, von, von dieser Trauer.
0: Ja, ähm, von den Emotionen.
1: Genau, dass er halt einfach draufschlägt, die ganze Zeit und ganze Zeit und einfach alles rauslässt. Und das kann man so nachvollziehen. Man ja. kann diesen Schmerz halt nachvollziehen. Ja. Weißt du? Voll. Spoiler-Ende. Jetzt muss ich mir gleich wieder ein Fähnchen setzen. So, okay. War so gut. Ja. Äh, ja.
0: Ja, das war mein drittplatzierter Plot-Twist-Schocker. Schock,
1: ja, ist aber auch, also ich finde, das ist auch mir ziemlich schnell in den Kopf gekommen, mhm. weil ähm, es man einfach nicht gedacht hat. Es ist, ich, und ich liebe Filme und da ist es egal, ob es dann Animation ist oder halt irgendwie so ein krasser Thriller oder ja. weiß nicht, wie bei Dune oder so, wo du einfach denkst, ja. was? Finde ich toll. Finde ich richtig gut. Genauso Ähnlich mhm. war es auch bei meinem Plot-Twist, den Dein ich jetzt Platz. einmal vorstellen möchte. Genau. Mhm. Und zwar: Ralf Reichts mhm. King Candy yeah. ist Turbo. Ja. Yeah. Das, das habe ich nicht gewusst. Ich habe das nicht. Woher kam, warum? Das war auf einmal da. Ja. Das war so furchtbar. Okay. Das, das hat mich total geprägt. Also, wir alle kennen den Film von 2012. Da haben wir es wieder. Ralf ist ja nun mal der Hauptprotagonist, es ist sein Film. Er möchte aber nicht nur der Böse sein in seinem Spiel Fix It, Felix, sondern er will auch mal der Held werden in einem anderen Spiel. Und das geht natürlich nicht, weil es heißt so in dieser Spieler, in, bei, bei den, in den in der Arcade heißt das so, man darf keinen auf Turbo machen. Turbo war nämlich der beste Rennfahrer aller Zeiten in seinem eigenen Spiel Turbo Time, das beliebteste Spiel in der Arcade. Alles, also... Als dann so ein neues Rennspiel namens Road Blasters kam, hat sich keiner mehr für Turbo interessiert. Und dann gibt es noch diese Szene, wo man halt diesen Turbo sieht, wie der ganz traurig und schockiert aus seinem eigenen Spiel rausguckt in seinem Wagen und so denkt, hey, was ist denn hier los? Weil alle halt Road Blasters spielen wollen. Wir wie kennen es ja. Irgendwann werden dann so die Spiele langweilig, man will halt was Neues spielen und genauso war es dort. Aus Eifersucht gab Turbo dann sein eigenes Spiel ja auf, und hat einen auf Turbo gemacht und hat dann versucht, dieses, dieses Neue, dieses Roadblaster zu übernehmen. Aber was hat er damit quasi erreicht? Dass beide Spiele als kaputt gehalten wurden und dann vom Stecker genommen wurden. Und dann hatte Turbo natürlich kein Zuhause mehr. Man dachte aber, Turbo ist tot, weil das Spiel Turbo Time ja auch äh, quasi aus dem Stecker gezogen wurde. Aber, und hier kommen wir. Er hat einen auf Turbo gemacht. Er hat sich nämlich in ein anderes Spiel geschlichen. Und deswegen wird das auch immer gesagt, oh, Ralf, du willst einen auf Turbo machen? Das ist halt ganz, das ist gefährlich. Das darf man nicht machen, weil man mhm. bringt andere Spiele in Gefahr und sich natürlich selber auch. Aber Ralf macht einen auf Turbo. Auf jeden Fall landet er dann in dem Spiel Sugar Rush. Damals. Sugar Rush, Sugar genau. Rush, Sugar Rush, <lacht> genau. Und da herrscht ein ganz lustiger kleiner König, King Candy. Das ist ein ganz, ganz angenehmer Zeitgenosse, du. Der ist, der ist lustig, der sieht süß aus, der hat ja auch so einen Berater, der den, den sauren Drops. Das finde ich ja auch ganz herrlich, den immer zu sehen. Also ich mag das total gerne und man denkt sich gar nichts dabei. Ja, und dann lernt man natürlich noch Vanillope äh, van Schwyz, Kennen. Und das ist so ein geiler Name. Ey, was ist das
0: für eine Genialität? Sieht halt auch süß aus. Und Voll.
1: Mit den, mit den äh, Süßigkeiten in den, in den schwarzen Voll. Haaren. Und ihr
0: Charakter ist sowas von unfassbar niedlich. Ja, die liebe ich sehr.
1: Sie ist schon richtig cool. Aber Vanilope von Schwyz hat halt ein Problem, die glitscht halt immer. Sie darf nicht mitfahren, weil sie immer glitscht. Das heißt, glitschen, du bist auf einmal an einem anderen Ort. Also, das ist immer hin und her und hin und her. Und das bringt natürlich das komplette Spiel in Gefahr, weil, wenn man so einen Charakter oder Avatar wählt, und jemand glitscht, dann muss das Spiel natürlich ausgemacht werden, weil alle denken, der, äh, das, ist, das ist kaputt. So, und jetzt kommen wir. Sharina. jetzt kommen wir zum großen Showdown. Okay, Franziska. King Candy stellt sich schnell heraus, dass der böse ist, dass der einen auf Turbo gemacht hat, beziehungsweise er ist Turbo. Er ist... Turbo aus seinem Spiel damals hat sich quasi Sugar Rush ausgesucht, ist dort reingekommen, hat alle eine, allen eine Gehirnwäsche unterzogen, denn eigentlich ist vanilope eine Prinzessin und es ist ihr Spiel. Sie war die Prinzessin von Sugar Rush, ja. Und Turbo hat aber allen, allen das quasi... Ähm, das, das Gedächtnis gelöscht und hat Vanellope von Schweiz ja auch mit so einem Glitch quasi mehr oder weniger, ab. wie heißt das? Sie hat einen Glitch dann bekommen, oder? <lacht> das war ja dann der Glitch. Ja, und warum hat er das gemacht? Weil er natürlich selber immer gewinnen wollte. Es ist sein Spiel gewesen, er hat sich wohlgefühlt, aber das kam alles dann raus. Und das war nicht so krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das war so, was? Man kann so böse sein. <lacht> Weißt du? Ja. Als sich das dann alles so herauskristallisiert hat, dass er, dass halt auch noch Van Vanillope die Prinzessin ist und dass es eigentlich ihr reich ist, das fand ich noch umso schlimmer. Ich fand es gar nicht mehr so schlimm, dass er sich da reingesneakt hat, sondern dass er sie zu dem Bösen gemacht hat. Mhm. Dass, dass keiner mehr mit ihr fahren wollte. Alle anderen waren ja ihre Untertanen eigentlich und keiner wollte mehr mit ihr zusammen sein.
0: Weißt du, was ich gerade, sorry, ich musste aufstoßen und das in die andere Richtung und Kein deswegen gerade hier die Stelle. Ähm, weißt du, was ich noch viel verrückter finde gerade an dem, an dem Ganzen? Was? Dass ich echt krass finde, was, mit, was für Gefühle man für diesen Film haben kann. Weil du ihn nicht magst? N nee, das ist zu hart. So würde ich es nicht ausdrücken er wollen. Er existiert halt. Er existiert und... Ich verstehe auch schon, warum er gehypt wird und dass der genial ist und so, aber ich fühle bei ihm nichts. Ich komme da nicht so ran mhm, und ich finde es richtig traurig, mhm. weil selten sprichst du mit so einer Leidenschaft <lacht> in einem Film. Naja. Wie bei ich hing gerade, deswegen es war gerade, wie wir alle mitbekommen haben, recht ruhig um yeah. mich, weil ich dich angestarrt habe dabei, wie enthusiastisch du diesen Film beschreibst und ich denke mir so, wow,
1: okay. N naja, ich habe ja nicht den Film so beschrieben, sondern eher den Verrat. Ja.
0: Ne? Trotzdem war der Enthusiasmus äh, rauszuhören. Um den
1: Gästen aber auch nochmal zu vermitteln, wie kacke das einfach ja, war von Turbo. Weißt du? Hast du
0: geschafft, weil ich genau. denke mir jetzt auch so krass, kacke, Turbo. Ja,
1: das ist <lacht> ne, und das war halt einfach ein, ein Plot-Twist. Ich weiß noch, als man zum allerersten Mal das so ein bisschen dann gesehen hat, dass als er dann da in diesen ist so schwer zu beschreiben, aber ähm, nicht mehr in dem Spielspiel ist, sondern in dieser Zwischenwelt, wo er die ganzen Charaktere halt sieht ne? und mhm. dann schwebt er da so rum und dann merkt man halt, oh krass, der ist ja eigentlich böse. Und das bahnt sich halt so langsam an. Und dann am Ende sieht man ja seinen wahren Charakter. Und das fand ich halt tatsächlich krass, ja. weil ich das gar nicht so gesehen habe. Also das, das Ding ist halt, wenn du das erste Mal einen Charakter siehst, der sich dann im Nachhinein als böse herausstellt und damit diese Wendung und diesen Plot-Twist quasi zum, zum, ähm, zum Starten bringt, sage ich mal. Das erste Mal, wenn du diesen Charakter siehst, das ist ja meistens immer, ach Mensch, das ist aber nett, mm -hmm. der ist aber nett. Mm -hmm. Und das finde ich halt dann immer so hinterlistig. Das, Voll. Weißt du, dass gerade die, wo du so denkst, ach wie süß, der ist so süß gezeichnet und so ja. süß, oder süß animiert, ja. ach, ich hatte noch diesen sauren Drops und dann…
0: Du, das ist bei meinem Nächsten Bam. ganz genauso. Ich weißt will du? noch jetzt noch keine Überleitung schaffen, aber genau das, was du gerade beschrieben hast, ist bei meinem Nächsten Charakter ganz genau das Gleiche. Du
1: das kannst, kannst du ist aber so eigentlich hart. machen, wir sind äh, durch, wenn du nichts… Ja. Keine Gefühle hast.
0: Nee, habe ich nicht. Ich finde es auch traurig, dass er so böse ist. Und okay, finde ich auch in Ordnung, dass er in deinem Ranking ist. Aber ich kann nicht mehr dazu sagen.
1: Ich muss dazu sagen, Ralf reicht. Ähm, den mag ich sehr gerne, aber mhm. ist jetzt nicht einer meiner mhm. ist jetzt nicht meiner, meiner Top Ten oder irgendwie so drin. Ja. Ich mag ihn gerne, ich mag ihn auch, ähm, auch nochmal anmachen. Anders ist es bei... Ähm, äh, dem zweiten Teil. Ach krass. Ja. Und der
0: wird ja eigentlich auch richtig krass gehypt, ne? Weiß ich nicht. Ja, Dominik feiert den hart. Ja. Der, das weiß ich.
1: Die, es ist natürlich verrückt, weil die ganzen Ideen dahinter, die Umsetzung, mit, dem, mit, mit Twitter, mit Facebook, ja. mit allem. Und ich drum und glaube, an. du
0: musst auch Gamer sein. Um das voll auszukosten, diese ganzen. Mm. Doch, doch, ich glaube schon. Weil Aber vieles Paul meinte. Der ist auch
1: Gamer. Ja. Und der ist jetzt nicht, dass das er. Das heißt
0: so ja nicht, dass jeder Gamer ihn auf jeden Fall liebt. Ach so, okay. <lacht> Aber ich glaube, du. Oder du feierst ihn nochmal mehr für Details, mhm. wenn du Gamer bist, mhm. weil Dominik ist ja nun auch Gamer mhm. und ähm, der hat da schon so ein paar Sachen gesagt, wo er meinte, Alter, das ist ja genial, das ja. ist ja sowas von witzig, genau, was ist ich aber nicht verstehe, weil ich kein Gamer bin. Ja. Also weißt du, es ist dann ja nochmal etwas mehr, was einem fehlt irgendwie, ähm, was wahrscheinlich nochmal schöner wäre, wäre ich Gamer und würde dann noch ein bisschen, ey, ich habe zuvor noch nie das Wort Glitch gehört.
1: Ah, okay. Ja,
0: keine Ahnung. Oh. Musste du Dominik mir erklären. Und es ist ja schon recht wichtig yeah. im ersten Teil. Solche Dinge, solche Banalitäten, okay. weißt ja. du? Und wenn du da einfach so voll im Thema steckst, mhm. glaube ich, das ist eine krass coole Sache. Mhm.
1: Also ich fand die ganzen Gimmicks und alles fand ich schon ziemlich cool. Auch immer diese Pop-up-Seiten, die dann auch im mhm. zweiten Teil kommen. Ja, okay. und dann diese Selbst
0: das verstehe ich auch.
1: Das fand ich alles lustig, aber ich fand, die, ich fand die Geschichte, das war mir dann am Ende alles, dass er dann Virus auch ist und dann mhm. sich da vermehrt und so. Das war mir irgendwie alles zu viel und ich mag auch den Song von... Äh, Vanille Plain nicht, mm. was sie am Ende dann singt. Nee,
0: mag ich auch nicht.
1: Was ich am coolsten unter anderem fand, aber es ist halt so dieser Klassiker, ist, wenn sie auf die anderen Disney-Prinzessinnen trifft, weil sie das, einfach also lustig ist wirklich, und das erste Mal. Wirklich so once war, in das a ist wirklich genial. Aber ja, äh, muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Okay. Ja.
0: Also. Ich möchte, ich merke, ich möchte denen nochmal eine Chance geben.
1: Den ersten Teil oder den zweiten? Den Beiden. Ah, ich ja. möchte
0: beide gerne nochmal gucken und genau das gleiche bei ähm, Incredibles. Mhm. Das ist doch genau das gleiche bei mir. Ich kenne so viele, so, so viele, die den krass feiern und lieben, den Film. Und auch da fühle ich nichts. Auch da komme ich einfach nicht ran. Und das ist eigentlich voll schade, weil ich bin ja... also Du weißt es, ich bin ein extrem begeisterungsfähiger Mensch, also es geht ratzifatzi ja. bei mir, dass ich mich für etwas begeistern kann und deswegen kenne ich das immer so nicht von mir und mag ich es auch nicht, mhm. dass ich das nicht so, man muss auch nichts erzwingen und es ist auch fein, wenn man was nicht mag, keine Frage, aber gerade bei so Filmen, die ähm, offensichtlich ziemlich cool sind, mm. nicht zu fühlen, kenne ich nicht von mm. mir und das mag ich nicht und deswegen möchte ich dem nochmal eine Chance geben.
1: Ah, verrückt, ich wusste gar nicht, dass es bei äh, die Unglaublichen so ja. bei dir ist, also es ja, ist so schlimm da. Schlimm hatten ist. wir
0: schon mal drüber <lacht> gesprochen, aber das ist ewig her, ja. also es war ganz am Anfang irgendwann und ja, das ist ähm, nee, mache ich mir nie an, würde den, ich mir nie anmachen. Ich
1: finde den ersten Teil sehr gut, ja. also ich mag ihn auch gerne, beim zweiten ähm, den hatte ich damals auch im Kino geguckt und ich war überhaupt gar nicht ergriffen. Ich fand das, fand das ganz cool, dass ähm, dass ähm, sie dann äh, im Fokus steht und dass sie dann so die Superheldin ist, dass er dann halt quasi mhm. zu Hause ist, also Mr. Incredible, das waren war lustige Szenen, aber ist jetzt nicht, dass ich denke, boah, ja. krasser, geiler Film, danke, ich habe mein Leben darauf gewartet. Ja. Das nicht. Aber den ersten Teil finde ich, finde ich wirklich gut, weil es da auch mit Pixar ja, also da war ja Pixar mhm. noch so weiß ich nicht, immer nochmal für eine Überraschung gut oder ja. mal was, oh, jetzt kommen die Superhelden und so. Mhm. Ähm, aber ja. Naja. Ich kann es auch verstehen, wenn man nichts mit dem anfangen kann. Das ja. ist jetzt nur sagen. Also mal schauen. Ja. Okay. Gut. Dann äh, bitte dein. Ich bin okay. sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: Jetzt kommt, also eigentlich, eigentlich, du bist gleich so, dass du sagst, ja, ja natürlich. Lotso Knuddelbär von oh, Toy Story 3.
1: Dieser hinterhältige. Oder? Fieser oh, Fiesling. was für ein was für ein Plot twist. Ja, was für ein Penner, dachte ich. Richtiger <lacht> Penner.
0: Was für ein Penner-Plot twist. Und ich weiß
1: ganz genau, du wirst gleich zum 80. Mal diese eine Szene beschreiben, wie er mhm. auf der äh, Müllabfuhr bei der Brennungsanlage <lacht> steht und die Chance ja, hat, auf Stopp zu so drücken böse. und es nicht geht macht einfach. und geht. Ich habe, es, ich habe nichts krasseres in meinem Ohr. Als diese Szene, die du beschreibst, ja. wirklich. Ist auch so, nach wie vor. Yeah. Horror, yeah. ganz
0: schlimm. Aber die habe ich mir tatsächlich nicht notiert, ja. weil es für mich jetzt voll wichtig war, immer so diesen, diese Szene des Plot-Twists, mhm. ja, nur mhm. ähm, nochmal wiederzugeben. Aber fangen wir mal vorne an. Also ist ja so, dass äh, Woody und Buzz und die ganze Gang immer noch bei Andy äh, sind und bei, bei Molly. Mhm. Und Andy geht aber aufs College und deswegen soll er aussortieren und hier und da und ähm, ein paar Spielzeuge sollen in den Kindergarten, Sunnyside und äh, andere wiederum, die ihm sehr am Herzen liegen und dazu gehören natürlich Woody und Buzz und äh, die Kartoffelgang und äh, Slinky und... All, genau, ja. und wen haben wir noch? Specky, ja. was übrigens alle. ein Kackname ist im Deutschen. Ne? Ja, aber ist lustig. Ja. Ich finde es trotzdem gut. Ham. Ham ist schon ziemlich cool. Ja. Ja, wie, auch, wie auch immer. Die will er natürlich nicht weggeben. Der ist mit denen aufgewachsen, er liebt die über alles, will sie behalten, packt sie in eine Tüte und die sollen eigentlich auf dem Dachboden oder einfach eingelager eingelagert werden. Seine Mama hat es aber so aufgefasst, dass das ähm, auch aussortiert ist. Also landen alle zusammen in Sunnyside und sind dann da dort weg und Woody war von Anfang an nicht begeistert, der fand es ähm, super kacke, zumal ähm, ich glaube es auch so war, dass äh, Andy ihn, also er wollte schon auch noch mit zum, oh, hallo, oh hi, hi
1: weiß <lacht> <lacht> ich nicht,
0: ähm, wollte jedenfalls bei Andy bleiben und um, Genau. Alle anderen. Andy
1: sollte mit ins College kommen. Genau. Ja. Nee, nee Woody
0: sollte mit äh, Andy mit. Doch. Ja, genau. Boah, oh, Alter, diese Namensverwürfelung <lacht> heute hier.
1: Woody sollte mit Andy ins genau. College gehen. Genau, und Andy deswegen, hat ihn das schon da richtig beiseite gepackt. Richtig, ja. und
0: deswegen wollte er natürlich wieder zurück, um auch nicht vergessen zu werden. Und ja. alle anderen waren aber so, ja gut, du äh, kannst mitgehen, wir werden aber eingelagert eigentlich. Oder, nee, nee, die, die denken, dachten ja ist wirklich, das, dass ja. sie Müll, Müll sind, dass Andy sie aussortiert hat. Und genau. Waren deswegen so, hey, ist doch voll toll hier. Hier werden wir jeden Tag bespielt. Wir werden niemals in der Ecke landen. Es gibt immer neue Kinder, Kinder, Kinder. Wenn die zu mhm. großen kommen die nächsten klein. Es ist ein Paradies. Und zwar nicht zuletzt, <lacht> weil dann eben auch Auftritt Lozzo äh, gesagt wird, dass das genau so ist, yes. wie ich es gerade beschrieben habe. Ein absolutes Schlaraffenland für Kinder. Genau. Und er kommt dann rein und schon wie er sich vorstellt, der wird dann da reingefahren, weil er hat ja so einen Krückstock, wird dann mit so einem kleinen Laster reingefahren oh. und steht dann da und sagt, mein Name ist Knuddelbär, Lotso Knuddelbär und das ist schon so niedlich yeah. und äh, man weiß dann auch, dass er ähm, nach Erdbeer riecht, mhm. was, also er kann nur lieb sein yeah. und er ist so lieb zu denen und zeigt den alles und was möchte die ihm die Hand geben, aber Lotso knuddelt ihn direkt und sagt dann, damit ihr gleich Bescheid wisst, ich bin ein großer Knuddler. Mhm. Also, sorry, sowas kann nicht böse sein. Eigentlich nicht. Nee. Und
1: also auch die Art und Weise, wie er halt spricht, so, er strahlt so viel Wärme aus. Ja, das, das kann, nur, das kann nur was Gutes sein. Eben. Und er ist auch so super interessiert
0: an den Neulingen. Und sagt auch so Sachen wie, hier seid ihr in Sicherheit. Genau, Und, so, richtig, und ne?
1: ja. Er gibt ihnen das Gefühl, wirklich willkommen zu wirklich. sein. Wirklich. Und die ja. waren so,
0: wow. Das war eine Traumwelt für die. Und vor allem ist er auch so dicke, das sieht man dann auch in dieser Begrüßungsszene direkt mit Ken. Mhm. Und Entschuldigung, auch Ken kann man nur lieben. Mhm. Wenn er dicke mit Ken ist, dann kann, auch, dann kann er nur gut sein. Und
1: Barbie verliebt sich ja auch direkt in Ken und genau. das sind alles so Indizien, die einfach nur was Positives erahnen ja. lassen.
0: Und dann zeigt er gleich alles und macht einen Rundgang und zeigt das Nagelstudio ja. <lacht> und den Wellnessbereich. Genau.
1: <lacht> und das finde ich auch noch mal so krass, nicht nur, ähm, was Lotzo da ja anscheinend mit aufgebaut hat, sondern dass das auch noch so weitergeführt wird. Also, dass er wirklich so viel Wert darauf legt, das alles für die Spielzeuge zu haben und zu genau. machen, dass jede Einzelne sich wohlfühlt. Richtig. Das kann doch nur ein guter Mensch sein. Mensch. Äh. <lacht> Das kann doch nur ein guter Knuddelbär, Knuddelbär sein.
0: Eben. Vor allem hat man auch direkt am Anfang, wird man so emotional und hat direkt Mitleid mit ja. ihm und mit Big Baby. Weil Big Ach. Baby kommt dann rein und dann sagt er halt auch, dass sie ausgemistet und im Stich gelassen wurden und erzählt direkt äh, in Kurzfassung seine Geschichte. Und er man teilt
1: denkt so, das Leid. Mensch,
0: der Arme. Ne? Zum Glück ist er jetzt da in Side. So sympathisierst du mit ihm. Ja. Und dann kommt es aber noch nicht zum Plot Twist. Das, ähm, da ist es nicht so diese eine Szene, mhm. sondern da entwickelt sich das schleicht so ein bisschen. Es ja, schleicht sich mhm. so rein. Und zwar werden die äh, äh, Andy sneakt sich ja raus aus mhm. dem Kindergarten. Der bleibt, der hält daran fest, er will zurück zu Andy, er kommt da irgendwie schon raus. Aber äh, Bass und die Gang bleiben da und sind im Raupenraum bei der Kleinkindgruppe und dort freuen die sich ihres Lebens, dass die Kleinkinder aus der Pause wieder reinkommen und äh, bejubeln es und yay, yeah, jetzt spielen sie uns mit uns, aber es sind halt Kleinkinder. Sie misshandeln die Spielsachen halt völlig. Sie werden angemalt, sie werden auf den Boden gekloppt, angesabbert und das ist natürlich keine, Hammer benutzt. Genau, und das ist natürlich keine Art von Spiel. Die, die sich vorstellen, vor allem, weil sie dann beobachten können, dass die im Schmetterlingsraum, und das sind ja schon größere Kinder, so ganz lieb, ne? also wie man dann so Puppies nennt. Hey, komm, Mama, 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 Mutter, Vater, Kind, sowas, genau, ne? Mit ja. den Püppis richtig, und so. Ganz, oh, ganz lieb und schön. Mhm. Und da ist absolutes Chaos bei denen im, im Raupenraum.
1: <lacht> <lacht> ich finde das eine tolle Szene mit, diesen, mit der Farbe und dem Glitzer und wirklich, wie Jessie Von. dann da richtig einfach in diesen Farbtopf <lacht> und alle irgendwie, und das ist schon. Völlige Eskalation.
0: Äh, und dann abends irgendwie äh, sneakt sich Bas raus. Ja, weil die ja dann auch äh, alle eingesperrt sind. Denen mhm. wird ja dann gesagt, nee, ihr kommt ja nicht mehr raus. Und das war schon so dieser erste Moment, wo man dachte, okay, warum kommen die dann nicht raus? Äh, und dann sneakt sich Bass abends raus und beobachtet Kennen und Konsorten bei einem... Ich also nicht, eine Art schon Poker, ein ja, Glücksspiel. So, ja, ein
1: Geheimtreffen <lacht> auch so ein bisschen. Ne? Genau, genau, und
0: da sind die schon nicht mehr sympathisch, mhm. wie die da spielen. Und die entführen dann was, weil ja, sie die ihn lässt entdecken. Die lästern ja auch.
1: Die lästern ja über die Neuankömmlinge. Genau. Mhm.
0: Und die entführen ihn dann, weil sie ihn entdeckt haben und bringen ihn in die Bücherei. Und dort haben, haben sie ihn direkt auch gefesselt, so mhm. festgebunden. Und dann kommt Lot so rein und dann denkt man so oh super stimmt
1: der Retter Oh, der Retter ja. er
0: sieht wie er da festgebunden ist und sagt dann auch was ist hier los ja. warum ist das Spielzeug gefesselt so behandelt man doch kein Spielzeug
1: die Art und Weise wie er das sagt so schon fast genau. mit so einer gebrochenen Stimme Voll, so Ganz das schockiert. könnt ihr doch nicht machen und
0: dann sagt er auch richtig zu, äh, zu Bast tut mir leid ich, äh, so von ja. wegen hey ich verstehe gar nicht was die sich
1: einbilden dich hier festzubinden man hat das Gefühl er wusste gar nicht, dass da böse Spielzeuge sind. Genau. Da muss doch, genau. weißt du, so hat man dieses Gefühl. Richtig.
0: Und dann äh, freut sich Bass natürlich auch, dass er mit Lotso auf Augenhöhe reden kann und sagt, ey, hier äh, Raupenraum geht gar nicht, äh, wir müssen in den Schmetterlingsraum. Und das äh, feiert ähm, Lotso sehr, weil er so eine Art Führungspersönlichkeit ja hat, der Bass, und sagt, ja klar, er darfst du, so ist äh, kein Problem. Und dann sagt er aber, ja, meine Freunde auch. Und dann sagt Lotso, nein, auf keinen Fall. Und da äh, wehrt er sich natürlich ge gegen und dann holen sie den Bücherwurm und der holt nämlich eine Anleitung von der ah, ja. Buzz Lightyear-Spielpuppe ähm, und dann setzen sie ihn auf äh, Werkeinstellung zurück.
1: Mhm. Tja. Das heißt, er hat alles vergessen natürlich. Er ist ein ganz normales, ja, äh, einfaches Spielzeug, ohne jegliche Erinnerung. Genau.
0: Und jetzt äh, ticken die an, also merken die anderen natürlich auch, wie... Ähm, wie Lot so tickt, mm. weil sie ja jetzt offensichtlich sehen, mm. dass er Bas Lighty auf Werkseinstellung zurückgesetzt mm. hat, weil er wieder anfängt mit seinem Laser und hier mm. Galaxis, dies, das mm. und ähm, ja, da war er dann plötzlich der Bösewicht von einer Sekunde auf die andere und das war, das war krass. Man kann eigentlich schon sagen, die Szene, wie er erst so schockiert ist, dieses, was macht ihr mit ihm und dann aber los auf Werkseinstellung zurücksetzen, du kommst mit deinen Freunden nicht da rein und dann wusste man, okay, krass. Er ist böse. Mhm. Und das war für mich echt, echt schwer zu verdauen.
1: Ja, Naja, zumal man ja auch dann denkt, das war's an Boshaftigkeit. Da mhm. kann eigentlich ja. nicht mehr so richtig genau. kommen. Ne? Der ist halt der, ähm, der, ist der Anführer, der hat das halt das sagen. Ist, ich meine, der ganze Kindergarten wird ja auch kontrolliert da von diesem Affen mit dem Becken.
0: Ja, äh, so wie mit den das, äh, wie
1: heißen die? Becken. Genau, mit dem Becken in der Hand, halt auch geil. <lacht> <lacht> ähm, und dann denkt man eigentlich schon, Schlimmer kann es gar nicht kommen. Mhm. Und der wird aber immer böser Voll. und immer verzweifelter. Und wie er auch Big Baby behandelt ja. und so anschreit und schon fast misshandelt. Das finde ich halt so furchtbar.
0: Und dann eben auch die besagte Szene.
1: Im, Mit der in der Müllverbrennungsanlage.
0: Mhm. Wo er die hätte retten können. Die mhm. steuern direkt auf, de, auf das Feuer zu. Da war ein Notausschalter. Er konnte da hochklettern. Und er hat ihn nicht betätigt. Er hat sie in den sicheren Tod fahren lassen.
1: Und alle... Beginnen sich an den Händen zu ja, halten.
0: Dramatisch. Und sollten verbrannt werden. Und haben jetzt sich dem Schicksal gefügt, in den nächsten Minuten verbrannt zu werden.
1: War es eigentlich so, dass Lot so alleine hochgeklettert ist oder wurde ihm geholfen?
0: Äh, Woody hat ihm ja geholfen. So, ja. und
1: das ist ja noch viel schlimmer. Ja,
0: das ist ein bisschen wie bei Callahan und äh, Tadashi. Ja. Toll. Tja. Das war krass, finde ich ganz schlimm. Ich finde ihn einen furchtbaren Bösewicht, hatten mhm. wir auch schon in der Bösewicht-Folge drüber gesprochen, meine ich. Ja, natürlich. Hatten müssen wir, wir über Lotso geredet? Warum sollten wir Bestimmt. sonst so, ja, ich glaube auch.
1: Warum sollte die Folge sonst drei Stunden gegangen sein? <lacht> <Richtig>.
0: <lacht> Jedenfalls finde ich ihn ganz abartig bösen ja, Bösewicht. Ja. Weil man auch hier einfach dachte, so wie du eben gesagt hast, oh voll schön, voll mm. lieb, riecht nach Erdbeere mm. und ist ganz, ganz putzig und dann ist er einfach so ein übler Penner. Ja. Naja, das war mein Platz zwei
1: aber vollkommen richtig ne und wie du schon sagst kein Plot -Twist, sondern so dieses Schleichende ja. ne weil es ja da noch nicht endet und ich finde das kommt ja auch ziemlich äh, früh schon eigentlich vom stimmt, Film ja. ne? weil Plot -Twist mhm. ist ja meistens immer so also ich meine bei bei ähm, ich glaube bei bei Baymax ist es ja fast am Ende ja das normal. stimmt ja da hast du recht ja? Ähm, und hier ist es aber, dass es so ziemlich äh, mittig mit schon ja, was ist, ne? ja. aber dann halt die komplette zweite Hälfte davon dominiert wird, dass mhm. er halt einfach so fies und böse ist. Ja. Und dann halt am Ende dieses: Nein, ich helfe euch nicht. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Am Ende kommt auch mein zweiter Plot-Twist. Ziemlich, ziemlich am Ende. Ich glaube, da gibt es ja nur noch ein paar Minuten vom Film oder so zehn Minuten vielleicht. Ähm, Krass, ich bin richtig gespannt. Denkt man vielleicht... Ach nee, äh, ich weiß es doch schon. Ich, da, da, meine hatte ich dir tatsächlich gesagt. Ah ja, jetzt
0: ist mir wieder eingefallen. Äh,
1: da denkt man vielleicht erstmal gar nicht so dran, weil der mhm. ganze Film eigentlich ohne Plot-Twist auskommt. Ich meine, man kennt die ganze Geschichte. Man mhm. hat sie als Kind gelesen. Es geht um Rapunzel. Neu verföhnt von 2010. Ähm, jetzt fragt man sich hier, hä, was meint sie denn, welchen Plottwist, dass die Gothe böse ist? Das wissen wir ja eigentlich von ja. Äh, Szene 1 an. Ja. Ich meine aber einen ganz anderen Plottwist, weil ähm, das für mich wirklich so, wirklich, da habe ich wirklich geschluckt. Da ist mir nicht die Spucke weggeblieben, da habe ich geschluckt. <lacht> ähm, und zwar, dass Eugene die Haare von Rapunzel abschneidet. Das find, fand ich wirklich... Eine krasse Wendung, weil man, Stimmt. Da, das war für mich, wenn ich mich jetzt so hineinversetze, ins Jahr 2010, war schon so, oh, nein, oh Gott, sie kann ihn doch nicht retten, weil, so halt, weil natürlich, ne, wir, wir kennen die Geschichte alle, Rapunzels Haare haben magische und heilende Kräfte, das ist ja auch der Grund, warum Gotel sie damals entführt hat und in einen Turm eingesperrt hat, sie wollte diese Kraft für sich ganz alleine, sie wollte für immer jung und Halb. <lacht> Hübsch. Mal. Ein, gesund. Schöne Haare
0: haben auch. Ah, genau. Die sind schön. Ja,
1: die sind absolut schön. Ja. Schön, ähm, lockig. Schön, schön lockig. Schön ähm. lockig. Auch ein guter Conditioner, die glänzen so schön.
0: Ja, die sind super. Und die sind auch nicht so platt, sondern die, die
1: stehen richtig ja, schön. Das ist richtig schön. Absolut richtig. Sie wollte für immer jung, <lacht> gesund und schöne Haare haben. Und am Ende des Films, wie gesagt, es kommt gut ohne Twists aus. Man könnte auch meinen, das, wird, das ist vielleicht ein Film ohne Plottwist, hm? ohne krasse Handlungswendungen. Weil er es nicht braucht. Richtig, er braucht es nicht. Und dann kommt es zum Showdown von Gotel und äh, Eugene und er will Rapunzel vor ihr retten und kommt in ihren Turm und wird erstmal abgestochen. Also das schon mal <lacht> abgestochen. Naja, schon richtig ja. mitten, hinten rein in den Rücken, glaube ich, oder vorne nee, ich glaub, oder in der es war Mitte. Vorne.
0: Das war irgendwo am Bauch, glaube ich. Ja. Mm.
1: Und ich habe auch letztens darauf geachtet, wenn sie das Messer rauszieht, sieht man nämlich gar kein Blut. Ich weiß. Voll gut. Mm. ist nicht viel beim ich auch schon drauf Peter. geachtet. Aber das ist,
0: glaube ich, beim Biest und Gaston auch, ja, ja. das ist auch, ist auch in Ordnung. Wir müssen jetzt Absolut. auch die Kinder nicht wieder ganz traumatisieren. Genau.
1: Und das ist ja schon so ein What-the-fuck-Moment, muss mm. man einfach sagen. Auch dieses spitze Messer. Also das ist halt so ein richtiger das ein Dolch. Dolch. Ja, richtig. Ja, Richtig so ein, zum Hast Töten. So ein Tötungsdolch einfach. <lacht> Tötungsdolch. Ähm,
0: ja, was willst du denn sonst mit einem Dolch? Was macht man denn sonst mit dem Dolch? Nichts außer töten, oder?
1: Weiß ich nicht. Äpfel <lacht> schneiden? Mit einem Dolch? Weiß ich nicht. Vielleicht Sind ist so nicht schön
0: ich glaube nicht, dass man damit einen Apfel Seite. schneiden kann. <lacht>
1: <lacht> ähm, und Rapunzel verspricht Gotel, ähm, ihn zu heilen. Also sie möchte ihn heilen, aber verspricht gleichzeitig auch für immer bei Gotel zu bleiben. Sie will einfach nur nicht, dass er stirbt. Mm. Ja. Das darf sie dann auch. Also Gotel gibt sich dem hin und sagt, gut, okay. Und das ist dann auch eine sehr romantische Szene, finde ich, zwischen beiden, zwischen Rapunzel und Eugene. Ähm, weil sie lieben sich und sie küssen sich und man denkt sich dann so, okay, wow, jetzt, jetzt rettet sie ihn und dann werden sie am gemeinsam Gotel abstechen mit ihrem eigenen Dolch, ohne Blut dran. Und dann schneidet er die Haare ab.
0: Du hast recht. Ich fand es auch krass. Es ist mir nicht direkt in den Sinn gekommen, Mhm als ich darüber nachgedacht habe, welche meine krassesten Plotts sind. Aber ja, du hast völlig recht, das war
1: wirklich eine krasse Szene. Weil man dann halt auch einfach, erstens ist es ja auch, der Grund mit, warum Gothe stirbt, also yeah. das ändert ja auch die komplette Handlung dann mm -hmm. auf einmal, also Goethe stirbt und natürlich auch, weil man ähm, denkt, dass Eugene stirbt, ja, er hat sich das geopfert genau. Einfach. Ja, genau, ne? ja, ja,
0: genau, das war's, dieses also es Krass, so das ist so voll der märtyrer -Tod. er opfert sich für seine Rapunzel, genau. für seine Liebe.
1: es sind einfach, da, da wird die Handlung einfach nochmal dolle gewendet mm -hmm. und das hat man nicht abgesehen und äh, ja, Gothel altert schnell, löst sich dann beim Sturz, dank Pascal, vom Turm in Luft ja auf. Ne? Und was ist mit Eugene, frage ich dich. Was passiert mit Eugene? <lacht> er liegt da und stirbt.
0: Ja, aber zum Glück weint sie ja.
1: Ja, aber sie versucht natürlich irgendwie, ein Lied zu singen, ganz hektisch. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> und hat aber natürlich irgendwie keine Haare, die sie mehr anfassen kann, weil die auch total, die sind ja braun und kurz bin hm. auch nicht so der Fan nee, davon. Ich auch nicht.
0: Das steht ja auch nicht. Das sieht nicht aus, als wäre das ihre natürliche Haarfarbe. Nee, das
1: sieht eher aus wie ich habe mir mal die Haare gefärbt, voll. weil ich möchte ein neuer Typ sein. Voll. Das ist nicht ihre, das ist nicht ihr Colorway. Nee, voll <lacht> Das ist wirklich wie, hey, ich hatte eine ganz schwierige Zeit und ich ja. wollte mich <lacht> verändern. Trennung, genau. genau. <lacht> weil man sagt ja bei den Frauen immer, neuer Haarschnitt, neuer ja, Abschnitt ja, ja. und so. Ähm, das ist bei ihr einfach.
0: Cool. Nee, voll, also, das, so ist, sieht so sieht nicht, das, das sieht nicht passend aus. Nee, ja. Ja. hat sie keine Typberatung
1: gehabt. Mhm. Ja, und er er stirbt und Rapunzel weint und die Träne ähm, ist dann quasi das, was ihm hilft. In der Träne steckt auch Magie oder steckt Magie und so kann er gerettet werden und äh, sein erster Spruch ist natürlich er steht auf Brünette ja. äh, und dann ne? alle wieder glücklich und happy. und äh, Ja und äh, das finde ich schon fand ich schon sehr <lacht> artig.
0: Gebe ich dir recht. Ja.
1: Krass. Schön. Äh, jetzt nähern wir uns ja schon der Spitze an. Bei mir kommt gleich der krasseste Plot-Twist von den krassen plot mhm. Aber du äh, legst jetzt auch einmal nach.
0: Genau, jetzt kommt mein krassester Plot-Twist. Bist du
1: schon an Ja, stimmt. Natürlich. Ja, ja, ich bin ja. jetzt auf Plot wow, 1. Wow, ich bin. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß es. Ja, du weißt es. Weil das. es einfach richtig krass ist und keiner ist drüber hinweggekommen. Ja. Und. Ähm, wir haben letztens auch mit, äh, äh, mit, mit Disney, kann man ja. sagen, mit Disney gesprochen tatsächlich. Mhm, Und da genau. haben wir genau über diesen Inhalt geredet. Mhm. Und das erste, was die eine Kollegin gesagt hat, krass, mein krassester Plottwist ist. Genau.
0: Und zwar Prinz Hans von Die Eiskönigin. <lacht> wow! Also wirklich wow. Entschuldigung. Also, es oh, gibt ja wirklich viele Ablenkungsmanöver über die Identität des wahren Bösewichts in Filmen und sowas. Ne? Also das gibt es in Filmen wie Sand am Meer. Yeah. Aber diese Enthüllung des wahren Bösewichts in die Eiskönigin, ey, da kommt man nicht drüber hinweg. Nee, ne? nee. Also ich selten, mm. und wir reden jetzt nicht nur von Disney oder Pixar oder so, egal welche Filme, selten waren Plottwists ganz allgemein. So krass, was den Bösewicht betrifft, also mm. die, die, die Enthüllung des wahren Bösewichts, wie bei die Eiskönigin. Es mm. war so krass. Sag mal, der Hans, das ist doch nicht wahr. Der war so lieb. Ey, dieses, das Duett allein, das sie gesungen haben, da steckt so viel Liebe drin. Und wie er sie, er ist ja nicht eklig, ähm, Eklig umgarnend, sondern das fühlt sich so natürlich an, die sehen sich. Er
1: sagt nicht, sie, ich möchte sie berücken. Was? Na wie Frollo. Ach ja, ich wusste doch, das kommt mir Obwohl bekannt du so vor. Denkst, oh, also. ja. sondern bei Hans ist es so, oh mein Gott, das ist die wahre Liebe. Freunde, ja. wenn ihr noch nie in eurem Leben in Berührung gekommen seid mit der wahren Liebe, das ist es. Wirklich,
0: genau so ist es. Dieses, es war so, es fühlte sich so natürlich an mm. bei den beiden und man war Leicht. einfach so glücklich, man war mm. so glücklich für Anna. Man hat schon von Anfang an äh, mit Christoph sympathisiert und da dachte ich schon so, auch Mensch, schade, schade, dass die nicht zusammenkommen, weil das ist doch wirklich ein Süßer, ne? das, ist, das wünscht sich jede Schwiegermutter, aber… Schön, dass sie doch ihre Liebe gefunden hat in und Hans. Und
1: Christoph kann doch ein Freund sein. Ja Denn eben, hat's richtig, richtig guten auch, Freund war geworden. super, kann man doch auch so machen. Ne? Und Christoph und Hans verstehen sich doch bestimmt super auch und so. Also ich habe da wirklich richtig Potenzial für so, ein, für so eine richtig gute Freundschaft gesehen. Ja,
0: ne? also, gebe ich dir völlig recht. Damit habe ich mich dann auch selbst äh, zufriedengestellt und dachte mir so, ey, nee, super, bei den beiden sprühen die Funken. Das ist doch, das ist fein, die sind glücklich. Okay. Und dann... Umso größer war einfach der Schock. Und zwar bei dieser absoluten Schockszene. Das
1: ist schon eine ikonische Szene. Das ist eigentlich. schon wirklich hm. legendär,
0: hm. kult, äh, petit, episch. Betitel ist, wie du willst. Aber es ist wirklich so eine krasse Szene. Da ähm, wurde sie ja von dem Eisblitz getroffen, ja. von, von Elsa. Und die Trolle haben gesagt: nur der Kuss der wahren Liebe. Kann dich retten. Mhm. Und dann war sie da im, im Schloss bei dem Feuer. Am Feuer saß sie fast erfroren und die, äh, Prinz Hans kam und ihr dann... Endlich, ein Glück, ein Glück rettet er sie. Das kann man ja nicht mit ansehen. Sie und der, stirbt.
1: Und er bringt sie auch erstmal so zum Feuer und, ja. und versucht irgendwie alles zu tun. Voll.
0: Und es gab gar keine Hinweise darauf, dass diese Szene Hinweise. so sich wandeln wird. Gar keine Hinweise. Wo waren die Hinweisschilder? <lacht> frag ich dich. Warnungsschilder, egal was, gab es nicht. Und das Schlimme ist, sie, sie ist dann da und so voll geschwächt und er will sie küssen und streichelt ihn noch so übers Gesicht ja? und zieht ihren Kopf so etwas an sich heran und dann und dann der eine Satz, der Satz der Sätze. Oh Anna, gäbe es doch nur jemanden, der dich wirklich lieben würde.
1: boah oh. bam In your face. Dass du da so lachen kannst, Chat. Das, das
0: ist eine manische Lache. Merkst du das <lacht> nicht? Das ist richtig völliger Wahnsinn. Das ist, ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren. <lacht>
1: <lacht> das ist, also das ist wirklich abgrundtief abartig schon.
0: Es ist wirklich abartig. Mhm. Und wie soll man als Zuschauer verkraften, von einer Sekunde auf die andere schlagartig mit einem so üblem und unsympathischen Bösewicht klarzukommen? Ja. Der eben noch der Retter
1: war. Absolut. ist das, also. Weil die, weil die Zeitspanne, und hier kommen wir wieder, von er wurde eingeführt, war ja recht am Anfang ne und hatte ja wirklich lange Zeit, um das, um, um so seine Geschichte aufzubauen, um uns zu täuschen. Ja, nicht nur, er, hat ja er hat ja nicht nur Anna getäuscht, sondern uns ja mhm, auch. Leben. Und da hatte er sehr, sehr lange Zeit. Ja. ja? Und wirklich so kurz vor knapp, mhm. dann noch da vor, vor, vor der Zielgerade noch ja. zu sagen, Anja, ah, nee, eigentlich bin ich der Bösewicht. Ja. Das ist eine Wendung, die hat wirklich keiner
0: kommt. Nee, und das also man muss wirklich sagen, wahnsinniger Schauspieler, ne?
1: Der Hans. Ja, stimmt, das kommt ja, noch dazu.
0: Das, das macht er gut. Also der, der hat ja alle gefoppt, von vorne bis hinten gefoppt. <lacht> mhm. Sagt man so, oder? Ja, ja, doch. Ich meine, als sich Hans äh, zu zu ihr rüberbeugte und sie im Begriff war, sie zu küssen, mhm. wusste man ja irgendwie schon, okay, das wird nicht der Kuss der wahren Liebe sein, aber mhm. War wahrscheinlich, weil man, keine Ahnung, man dachte ja denn in dem Augenblick nicht sofort, okay, Elsa muss sie küssen, aber irgendwie schon was, weil dieses schwestern -Ding ja die ganze Zeit im Fokus stand. Das ich dachte, da
1: Christoph, ich dachte wirklich vielleicht, ähm, ja, ich gebe dir recht mit diesem... Das ist ja. zu einfach jetzt. ja es ist, genau. ist zu nah dran. Und da dachte ich halt, ah, die hat sich bestimmt doch im Unterbewusstsein in, genau. doch in Christoph Und dann verliebt. merkt sie, oh Gott, krass, meine Gefühle
0: sind eigentlich voll für Christoph da ja. und nicht für Hans und so. O und Sowas tut mir voll ich leid, auch.
1: Hans, aber genau. hey, es liegt nicht an dir, es liegt Richtig. an mir und, und ich jetzt mich geh mal zurück zu deinen und so.
0: zwölf Brüdern. Richtig, und, ne? und
1: ich wünsche dir alles Gute, komm ja. ruhig vorbei, wenn du Uno spielen willst. Genau. Und das eben nicht.
0: Ja, ja eben, also dass man konnte sich schon wie gesagt denken, dass es nicht der Kuss ist, aber dass es dass diese Wendung er, nimmt, nein, mm -mm, nein, auf gar keinen ah. Fall. Und ähm ich hatte mir bei der Recherche, ich habe die Szene auch nochmal geguckt und so, um mich da wieder reinzufühlen. Und dann dachte ich mir, Alter, du bist ein richtiger Psychopath. Mhm. Wie er denn ne, von die, so diesen Schalter umlegt von, oh ich bin so lieb und so, oh Mann, ich helfe euch allen. Und das ist ja so ehrlich. Dieses, er Partei Decken. Genau, und hier die Decken und kommt und ihr müsst alle und bla und da ist warm und hast Er kümmert sich so liebevoll um alle und im nächsten Augenblick überlässt er sie dem sicheren Tod. Mhm. Das muss man mal genauso sagen. Und will dann auch Elsa töten. Mhm. Und das ist so krass für mich, dass ich dachte, Alter, du bist so
1: ein krasser Psychopath. Er das sagt doch sogar, äh, Anna ist tot, du hast sie getötet. Genau. Ne? Also er, 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 er geht ja sogar nicht weiter. Ja, genau. Weil er sich sicher ist, die ja. Alte wird erfrieren.
0: Und jetzt pass auf. Und dann dachte ich mir, okay, also ich muss mal schauen, ob er vielleicht wirklich ein. Psychopathes, habe ich mir mal eine Definition rausgesucht, eine kurze. Und zwar, Psychopathen manipulieren und handeln, ohne Reue zu empfinden. Check. Hat er, hat er. Sie lügen, betrügen und nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Check. Macht er, macht er. Dabei sind sie ausgesprochen risikobereit und verhalten sich verantwortungslos. Ja,
1: ist so. Naja, risikobereit? Na klar. Findest du schon? Natürlich. Aber was für ein Risiko geht er denn ein? Na, dass
0: er, dass so. er doch auch, also ich meine, er will ein ganzes <lacht> Königreich übernehmen, dass er, der muss doch die ganze Zeit. Schauspieler ein netter Mensch zu sein, obwohl er einfach ein krass böser Mensch ist, das ist doch also enttarnt zu werden, ist ja jetzt würde er enttarnt werden und man würde merken, Stimmt. dass er dieses also dass er dieses Königreich eigentlich nur kapern möchte. Mhm. Kann man kapern sagen im ja, Zusammenhang mit ich dem Königreich? Ist
1: ja auch nah am Wasser. Ja, dann. passt schon ja. irgendwie.
0: Ja, also mhm. es passt alles genauestens auf ihn. Er ist ein waschechter
1: Psychopath. Krass. Ja. Und damit hat er einen der größten, krassesten Plot-Twists ever gelernt? In der Filmgeschichte. Absolut. Wir können, ja, vergesst alles, was ihr bis dahin <lacht> über Filme gehört habt, ähm, weil er natürlich auch so eine extreme Wendung vorangebracht hat. Ne? Also, ich meine, er ist der Grund letztendlich, warum Anna ja auch weiß, es ist Elsa. Weißt du, also, dass ja. das alles stattgefunden hat, ist ja auch nur aufgrund von Hans passiert. Ja. Besser, ja, Wenn man es ja. jetzt mal so drehen will. Aber. Das ist schon ein krasser, krasser Effekt gewesen. Voll. Ja, meine Nummer eins. Kann man auch eigentlich als What-the-fuck-Moment abfragen. Ab also, es alles. Ist alles.
0: Ja, Bö ja. Bösewicht-Folge, What-the-fuck-Moment, <lacht> Plot-Twist, das deckt alles ab.
1: Ja, ja. Weißt du noch, ähm, was der für ein Ranking abgeschlossen hat bei den Bösewichten? Also, wir ja, hatten da Lieder. ja, ey, das war auch so bescheuert von uns. Ne? Ich meine, das bereuen wir ja bis heute, dass wir einfach alles ja. Alles in diese eine Folge reingepackt Voll. hat, weil es natürlich noch so viel mehr, ähm, nicht nur Bösewichte gibt, die haben wir auch aufgelistet, also mhm. ähm, gerade so Pixar, aber es hätte so viele schöne geschichtete, wie heißt ja. das, untergliederte Folgen noch geben Voll. können und was haben wir gesagt, Nee, rausgeballert. Pack alles rein, Madame Mim. Ja, komm.
0: <lacht> aber eine der beliebtesten Folgen. Ja, oh, komplett, absolut. Komplett. Ja, eine was? der meistgeklicktesten und gestreamtesten Folgen von allen. Ja, was uns natürlich das wirklich macht, Das ist auch okay. Ja, ne?
1: weil die Recherche intensiver. war. Also oh, die es war, war wirklich krass. richtig furchtbar, muss man ja, sagen. Ja, die war wirklich
0: furchtbar. Hat ja fast keinen Spaß mehr gemacht. Nee, das, ist
1: doch wirklich, das war wirklich. Arbeit. Weil wir auch noch die Bücher gelesen ja. haben. <lacht> ähm aber, Du, ja. da haben wir unseren Job hier noch ernst genommen. Da und jetzt, oh, ja. Oh, oh. <lacht> <lacht> äh, nee, das stimmt natürlich nicht, wir bereiten uns ja intensiv immer auf die Folgen vor, aber das war wirklich, also, das war eine geile Folge, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Aufnahme hat fünf Stunden gedauert. Oh, oder das war so. wirklich ja, Zumal es ja noch relativ am Anfang war und
0: wir mehr Pausen brauchten, jetzt ist ja. das ja alles schon mehr in einem Ritt ja. hier alles, ja. Ja. Das war echt hart, aber auch schön.
1: Voll. Aber, genau, da war er auch dabei und wahrscheinlich irgendwo, <lacht> bei, in, bei irgendwas war er Platz eins. <lacht> ja, also. ja, ganz schwierig. sicher.
0: Ja, das war meine Nummer eins, der Psychopath Prinz Hans.
1: Absolut, komplett gerechtfertigt. Danke. Also wirklich, das ist wirklich ein, ein starker plot Ja, Ganz, danke. ganz stark. Danke. Äh, für mich auch einer der krassesten und stärksten plot Twists, weil man das da hat, auch nicht kommen sehen. Das hat sich auch gar nicht ange, angebahnt, dass auf einmal diese Handlung doch so eine Wendung erfährt, dass man auch so viel auf einmal erfährt, äh, ist tatsächlich in Koko passiert. Koko mm. lebendiger als das Leben. Also entschuldigen. Können wir mal ganz kurz über diesen Nein Ligen?
0: können wir nicht. Ich habe auch extra den Beititel von die Eiskönigin weggelassen. Völlig unverfroren. Verfroren.
1: Das Mann. macht halt auch keinen Sinn. Überhaupt. Gar können wir mal eine Folge Sinn. über äh, Subclaims, die keinen oh, Sinn Und dann
0: dann listen wir sie einfach
1: nur auf. <lacht> Super, so waren zehn Minuten durch. Ja. Äh, so viel zum Thema, wir bereiten uns nicht mehr vor. <lacht> ähm, nee, also äh, das war wirklich. Also ihr wisst wahrscheinlich alle, worum es geht. Äh, Miguel möchte gerne. Musik machen, seine Leidenschaft ist Musik. Er findet auch heraus, dass sein großer sein großes Vorbild, Ernesto de la Cruz, sein Oh mein Gott. Und das ist schon mal der, die krasseste Wendung überhaupt im Film, dass das sein Ururgroßvater ist. Das Problem ist nur, dass der Ururgroßvater die Familie damals wegen einer Musikkarriere verlassen hat. Und deswegen ist die Musik in der Familie Rivera gestrichen. Das ist verboten, man darf überhaupt nichts machen, egal ob man in die Flasche pfeift, ein Auto mit lauter Musik am Fenster vorbeifährt. Äh, übrigens ist das der Pizza-Truck, äh, der Pizza-Planet-Truck aus Toy Story, ist mir letztens eingefallen. Bei was? Bei Coco, wenn Coco am Fenster sitzt. Oma Coco? Äh, Meinst nee, du Miguel? Ich glaube Miguel sitzt, äh, wenn Coco, sorry, wenn Miguel, ja. das ist auch so ein Ding, man, ich, du nennst den Film Coco und der Hauptcharakter heißt Miguel. Ja, aber das, sowas weißt du? mag ich ja
0: sowas das von gerne. Meine, meine Tochter hat es letztens auch nicht, so, aber
1: ja. wer ist jetzt nochmal Coco?
0: Na die Oma. Ja. Aber die sieht man doch aber, gar nicht. Jawohl. <lacht> aber er ist doch Miguel. <lacht> ja. Und ich glaube, sie würde am liebsten, dass der Film Poco Loco heißt, weil das ist ihr oh, Lieblingsfilm. dem natürlich. Ich ja. wünschte,
1: er würde Miguel heißen. <lacht> Miguel. Lebendiger ich finde das geil. Das Leben. Ich finde es
0: so cool, dass das, ja. ist, weil das ist ja, ja, ich finde es. Ist so ein geiler Titel. Und
1: Miguel sitzt halt am Fenster und das ist auf und er fährt ein, ähm, ein Auto dran vorbei mit lauter Musik. Mhm. Und dann muss er gleich die Fensterlagen, glaube ich, irgendwie zumachen. Mhm. Und das ist der Pizza Planet Truck. Ach, Story Ja, ich leckte es erst beim... Wusste ich noch ähm, nicht. Nochmal, ähm, habe ich, hab ich ein bisschen durchgeschuttelt. Oder auch wenn Dorfbewohner laut singen, das ist alles wirklich verboten. Ja, also da versteht keiner Spaß. So, und ähm, er möchte gern... Äh, so sein wie Ernesto de la Cruz, dann sieht er halt, dass das sein Uro-Großvater -Ur ist. Wie sieht er das? Weil am Tag der Toten werden so, äh, wird ein Altar aufgebaut, ganz wunderschön, mit ganz vielen Bildern. Und da ist auch ein Bild dabei von seiner ur, -Ur großmutter Imelda und der noch ganz kleinen, da haben wir Coco, mhm. und deren Vater. Und dann sieht er, der Vater hat der ja den Kopf abgeschnitten worden, also bei den auch Fotos ausgerissen, rausgerissen, genau. genau. Und dann sieht er, krass, der, der Mann, der daneben steht, der hat die gleiche Gitarre wie, wie Ernesto, Ernesto de la Cruz. Das muss mein Uro-Großvater sein. Er verbreitet natürlich die Nachricht in seiner Familie, die rasten alle aus und sagen, nein, er hat unsere Familie zerstört, er ist nur wegen der Musik weggegangen und du darfst auch keine Musik machen. So, Dann ist ja seine Gitarre auch noch zerstört von Miguel, dann rennt er weg mhm. will an einem äh, Wettbewerb äh, teilnehmen an einem äh, wie heißt das Talentwettbewerb hat aber keine Gitarre und um an eine funktionsfähige Gitarre zu kommen will er sich die von natürlich von seinem Ururgroßvater de La Cruz ausborgen mhm. bricht dafür ins Mausoleum ein aber er denkt sich so ja hey es ist mein Ururgroßvater das passt schon das problem ist nur dass er damit genau im land der toten äh, landet. Und dort äh, trifft er nicht nur auf seine ganze Familie, unter anderem auch seine Urgroßmutter Imelda, sondern auch auf Hector. Mhm. Oh, finde ich auch super. Äh, Hector! <lacht> das mag ich tatsächlich nicht, wie äh, Miguel das, das ausspricht. Und Hector sagt zu ihm, sorry, Hector sagt <lacht> zu ihm, hey, ich kenne den Ernesto de la Cruz. Ich kann dich zu ihm bringen, wenn du ihn kennenlernen willst. Kein Problem, ich kenne ihn. So, und dann machen sie sich beide auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir alle kennen den Film. Am Ende treff, trifft er auf Ernesto de la Cruz und es stellt sich heraus...
0: Nee, erstmal muss man noch mal kurz sagen, dass ja. Ernesto ja dann wirklich denkt, oh krass, ah, stimmt, das ist voll stimmt, mein, Entschuldigung. Äh, ja.
1: Ich muss es anders aufbauen. Er trifft dann, also äh, Miguel trifft auf Ernesto de la Cruz und er ist total glücklich. Ja. Wow, ich habe einen Ur-Urenkel und ich ja. bin so glücklich. Zeigt
0: ihn so stolz, hey, ja. super, machen zusammen und Musik und. er ist halt auch
1: voll der Star. Er ist nicht nur ein Star im ja. Land der Lebenden, sondern auch im Land der Toten. Er ist unfassbar beliebt. Er ist ein netter Typ. Er schmeißt immer eine Party, wo alle irgendwie willkommen zu sein scheinen und. Richtig krass. Und dann ist er so voller Stolz. Und dann stellt sich aber heraus, mm. dass er eigentlich der Böse hier ist. Richtig. Weil er Ektor vergiftet hat. Vergiftet hat damals. Genau. Weil Ektor war der Songschreiber für Ernesto de la Cruz. Und Hector ähm, sagt halt so einer Rückblende, ja, wir waren monatelang auf Tour, ich habe meine Familie furchtbar vermisst, meine Tochter vermisst, ich wollte wieder nach Hause. Das war einfach nichts für mich. Und er hat das dann Ernesto gesagt, aber Ernesto wollte das erst nicht, gibt dann irgendwann nach und sagt dann noch ähm, zu Hector, hier, okay, gut, lass es uns mit einem Drink besiegeln auf unsere Freundschaft. Ich setze Himmel und Hölle für dich in genau. Bewegung. Mi amigo, salut. Dann trinken beide,
0: zack, tot.
1: Und Hector ist gestorben. Das ist krass, ja. Weil Ernesto ihn umgebracht hat. Und dann stellt sich ja gleichzeitig heraus, dass Hector der Ur-Urgroßvater von Miguel ist. Ja, weil Ernesto hat ja dann auch die Gitarre genommen von dem
0: äh, Hector. Genau. Und da, die ist ja mit auf dem Foto. Richtig. Und deswegen,
1: ja. Also haben wir zwei krasse Geschichten. Das stimmt. Einmal, dass Ernesto Hector einfach vergiftet hat, weil mhm. er ein boshaftiger Mensch ist. Der sollte auch auf die Bösewichtliste. Das müssen wir unbedingt jetzt nochmal festhalten. <lacht> ja, der hat stimmt. nämlich gefehlt. Und gleichzeitig, und dann das andere, der andere Plot ist, ist dass Hector die ganze Zeit mit seinem Ur-Urenkel zusammen war. Weißt du, Hector hat die ganze Zeit seinem ja. Miguel geholfen. Ja. seinem Ur-Urenkel. Absolut. Und die wussten es beide nicht. Ja. Und das fand ich auch so krass. Also das ja. hat mich wirklich aus allen Socken gehauen. Ja, nicht, nicht unbedingt, dass ähm, Ernesto de la Cruz böse, böse ist, ist. Das
0: war auch schon, ne? Ja, konnte man voll. auch irgendwie ah, erahnen, ja. dass er auch nicht der Ur-Ur-Großvater da sein wird. Das konnte ich mir auch schon denken. Also Und dass es mit Hector irgendwas auf sich hat. Also das, ich fand es nicht so krass überraschend, wobei diese ganze Szene trotzdem auch... Äh, ein krasser Plottwist für mich war. Auch allein, dass er ihn umgebracht hat und so. Das war schon, ja. das war habe ich auch nicht erwartet. Ich
1: weiß nicht, ob das vergiftet krasser bei mir wiegt, als dass er der eigentliche ur ist. Das weiß ich nicht. Uh,
0: ich glaube, bei mir war es das mit dem Vergiften. Ja. Weil mir war klar, das muss irgendein engerer Bezug zu Hector sein und das wird definitiv keiner zu Ernesto de la Cruz sein. Und deswegen war für mich dieser Twist mit dem krass. Der eine hat den anderen umgebracht, einfach aus Profitgier und mhm. ne Erfolggier.
1: Na er wollte einfach genau du darfst nicht alleine Songs schreiben du darfst nicht alleine. Na, was vor allem na, ich will so. alleine
0: ich will weiterhin auf Tour gehen ja. und was er sich herausstellt äh, offensichtlich sehr erfolgreich werden könnte mit den Songs die er geschrieben hat also möchte ich äh, muss ich dich aus dem Weg rollen damit ich mit deinen Songs auf Tour gehen kann. Ja das ist auch
1: so krass ich meine er hätte doch weiterhin mit seinen Songs singen können. Ja, das
0: hätte er bestimmt nicht zugelassen.
1: Der Hector? Ja. Hector. Hektar. Hektar. Ja, fand ich ähm, fand ich einfach krass. Das äh, ist auch ein What the fuck Moment für mich. Das ist auch einer der äh, mit, mit äh, fiesesten Bösewichte einfach, weil ich finde Vergiften ist immer noch mal was anderes als jemanden abstechen. Okay. <lacht> Weiß ich nicht, weil Vergiften ist so, so total. Heimtücke. Halb das, ist ja. ein, das
0: ist ein Mordmerkmal. Yeah. Oh. Heimtücke. Ja.
1: Hm. Weil das ist so aus der Kalten. Ja. Weißt ja. du? Ja. Und deswegen ist das schon sehr schlimm. Ja. Und dann halt einfach das Schönste überhaupt, dass äh, Hector oh, natürlich sich mit, mit Imelda, also Imelda das auch einmal erklären kann, ne? ja. dass er halt vergiftet wurde, dass er nicht die Familie genau, verlassen hat. Genau, Die haben ja Jahre lang alle also im ja, Doch,
0: sie war ja schon auch trotzdem sauer, dass er die Familie überhaupt so lange verlassen mhm. hat, aber... Das wäre wahrscheinlich alles wieder gekittet worden, genau. wenn er, so wie er es ja vorhatte, der, der, er kam ja zur Vernunft und war so, ja, ich kann meine Familie nicht so lange alleine lassen. Ich will jetzt zurück. Und natürlich hätte sie dann gesagt, okay, komm, äh, besser spät als nie und so, ne? Du bist ja einsichtig, alles wieder fein. Aber das ist ja nie passiert. Und genau. deswegen, ja, genau.
1: Ja. Naja. Ja, Krass. krasse Sachen, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> 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 Du hattest noch eine Anmerkung.
0: Ja, genau. Ich wollte, auch wenn wir uns eigentlich auf drei begrenzt haben, aber ich diese eine, das fand ich auch krass. Mhm. Das, da saß ich auch im Kino und war so, okay, wow, warum bin ich nicht vorher draufgekommen? Ist das Harry Potter? Ähm, nein. <lacht> wir sind hier immer noch ein Disney-Podcast. Okay. Ähm, und zwar war es ja bisher so, ich glaube, alle, die wir jetzt hatten, war immer ein Plot-Twist von ein vermeintlich lieber Mensch oder Charakter entpuppte sich als krasser Bösewicht. Bis auf Eugene. Stimmt. Einen hatten wir yeah. den, genau.
1: Eugene hält die Fahne hoch. Da,
0: oh, super, Eugene. Yeah. Ähm, und diese jetzige Figur, muss man sie nennen, keine Person, oh, ähm, das ist auch so. Das ist genau umgekehrt. Da ist ein vermeintlich, vermeintlicher Bösewicht,
1: eigentlich ganz, ganz lieb. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt?
0: Soll ich es dir sagen? Bitte. TK
1: alias Tefi. von Vajana. Oh mein Gott, ich, bin, ich freue mich so sehr, weil es war ganz verrückt. Ich, für mich war klar, dass ich das nicht nehmen kann, mhm. weil ich es bis vor kurzer Zeit nie verstanden habe.
0: <lacht> so ein
1: bisschen schon wieder dieser Snape-Effekt. Ja. Dass das eins ist. Ach krass. Und hey, weißt du, hast wer du da mir geschlafen? das? Nein, ich habe den Film in der Presse, in der, bei einer Premiere sogar gesehen. Ähm, und weißt du, wer mir das erklärt Nein. hat? Annie, weil also meine Schwester, weil meine Schwester das meinem Neffen erklärt hat und nicht dass Und in, du sagst, wow, <lacht> mind blowing. Niemals. Ach, so ich habe es, ich Nein. wusste es nicht. Ich dachte, das wäre ein. Aber man sieht
0: doch die Verwandlung von ihr. Ja,
1: also es ist so. ja nicht mal mit
0: Erklärung, wo man sagen kann, du bin ich ausgestiegen, habe ich nicht verstanden. Man sieht die Verwandlung. Vielleicht habe
1: ich ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht auch einfach manchmal sehr, sehr dumm. <lacht>
0: <lacht> Oder nicht aufmerksam. Vielleicht hast du da Danke. nicht aufgepasst.
1: Naja, auf jeden Fall war voll krass. Ich hatte so den Mindblowing-Effekt halt vor ein paar Monaten. Krass. Und deswegen war für mich klar, dass ich diesen Plot-Twist yeah. nicht nehmen kann, <lacht> weil ich das nicht ehrlich rüberbringen kann. Okay. Ich kann es nicht erklären, yeah. weil man mir abkaufen yeah, würde, yeah, yeah. die hat gar keine Ahnung, worüber sie okay, reden. Deswegen habe ich gehofft, dass du das entweder jetzt in deinen Dreien sagst yeah. oder in, wenn wir eine zweite Folge Ach, haben. Ach, siehst du. Und ich, Weißt du, ich hatte
0: diese drei, aber ich wollte die nicht aufheben für eine Fortsetzung, weil es yeah. mir trotzdem auch zu wichtig ist, ja, ja, weil ich so krass fand. Und auch im Kino. Hm. Und zwar so ist es ja so, dass ähm,
1: <lacht> ich saß da nicht so im Kino.
0: <lacht> das ist ja, Tefiti ist ja die Mutter aller Inseln und die beherbergte ja diesen Stein. Ja. Ne? Und ähm, der wurde ihr geklaut, der Herzstein von Maui. Weil, ja, äh, ne? das weiß
1: ich. Das genau weiß ich. Richtig,
0: ja. Und deswegen starb sie ja. Die, die Insel verschwand und die Inseln drumherum die starben, die starben Insel für Insel ab und die Fische starben und alles, was lebte, ähm, zerrottete mit der Zeit, weil Tifiti ihr Herz fehlte und zwar dieser Stein.
1: Und ich dachte, das ist Ende der Geschichte ja. und wenn man das zu ihr zurückbringt, dann blüht sie halt ja wieder auf. Ich dachte, sie ist einfach nur tot. Ich wusste nicht, dass sie ausrastet.
0: Nein, <lacht> sie war stinksauer. <lacht> sie wurde beklaut und deswegen hat sie sich, sie ist ja so eine so eine liegende Insel. Sieht ja aus wie ein liegender Mensch, ja, diese ja. Insel. Da ist sie aufgestanden und ist mal ganz kurz eskaliert. Und keiner hat mitbekommen, dass sie plötzlich dieser feurige Lavagestein- Dämon namens TK ist. Ja, ich hab's auch nicht mitbekommen. Ja, und die alle auch nicht. Und ähm, am Ende ist es ja dann so, dass Vajana ja ähm, mit diesem Herzstein bei, bei TK ankommt. Da und, also, nee, anders. Sie, will, sie kommt bei Tefiti an und möchte es zurückgeben. Und genau, und da stellt sie fest, dass diese Insel gar nicht mehr da ist. Tefiti ist einfach weg. Und deswegen kann sie ihr gar nicht den Stein zurückgeben, weil die ganze Insel einfach verschwunden ist. Yeah. Und das war dann schon mal so ein Aha, okay. Und das war vor allem für Vajana ein Aha, okay.
1: Moment. Richtig,
0: ein Aha, okay Moment. Weil sie dann realisierte: okay, krass. TK ist Tefiti, Tefiti ist TK. Ey, wie bei Ace Ventura. Einhorn ist, nee, Finkel ist Ein, Einhorn. Einhorn ist Finkel.
1: War das nicht so? Ich weiß nicht, ich habe den, okay, es, krass. Ist es schon, also, Schade, ey, wow, Ace ist Ventura Jahre. ist so krass witzig. Ja, winzig. aber das ist so was man mal vielleicht zu Ostern guckt, wenn der gerade läuft. Einhorn auf ProSieben ist oder? Finkel, Finkel ist, na KB1. gut, wie auch immer,
0: so ist es mit TK und Tefiti. Ey, ich habe mir, hab mir Ace Ventura sogar schon richtig angemacht, weil ich Lust hatte, ohne Echt, dass ja? er auf Kabel 1 läuft. Ja, okay. <lacht> Nun gut. Ähm, ja, und dann macht es Klick und sie sieht TK und die ist ja völlig am Eskalieren, ne? Also der Feuerdämon yeah. und, äh, und gruselig, wie sie mhm. dann auf Vajana zu, pff, man kann ja nicht rennen sagen, so zusteuert, so ja. rumkraxelt irgendwie. Und in dem Augenblick wusste Vajana aber, okay, sie ist... Tefiti und sie ist einfach nur so unfassbar böse, weil sie beklaut wurde. Mhm. Und deswegen ist sie mit einem Selbstbewusstsein auf sie zugegangen mit dem Stein in der Hand, hat dem Meer noch gesagt, also lass mich zu ihr, sodass sich das Meer ja gespalten hat und die aufeinander zulaufen konnten. Und diese Szene ist so krass. Die ist für mich auch im Disney Pixar Universum episch, wo wir schon bei diesem äh, Wort. Schön, sind. Ich mag genau. das Wort sehr gerne. Ich mag es auch mhm. sehr gerne. Wie sich das Wasser spaltet und die aufeinander zulaufen in diesem, so in Slow-Mo und sie so voll gefestigt und selbstsicher, weil sie ganz genau weiß, was abgeht und TK auf sie zu, richtig gruselig eigentlich und dann stehen die voreinander und dann kommt der Song an nee, noch, noch ähm, wo sie läuft.
1: Von weit, her,
0: von weit her kam ich um dich zu finden. Ja. Ich kenne dich. Oh, man hat dir damals dein Herz gestohlen. Wow, und ja, dann es natürlich das Sinn. Das macht Sinn. Doch tief in dir, da weißt du, du bist nicht, was man sieht. Also du der bestimmst, Song wer du bist. Der erklärt hätte das mir eigentlich, eigentlich das schon, können. ja genau. Ja, und dann. <lacht> sieht TK, dass Vajana sie versteht und dann stehen die da so Stirn an Stirn. Guck mal, was ich für Gänsehaut habe. Schau. Mhm. Richtig doll, weil ich die Szene so krass finde. Stehen sie Stirn an Stirn und sie gibt das Herz zurück. Mhm. Und dann ist sofort ja, die Rückverwandlung, ja. wie sie diesen Lavagestein abstößt und dann wieder diese wunderschöne grüne bepflanzte Insel zum Vorschein kommt, die Mutter aller Inseln und Genau, jetzt kann sie wieder Leben erschaffen. Jetzt legt sie sich zurück und sorgt dafür, dass der Ozean und die Inseln alle wieder zu Leben erwachen.
1: Ich glaube vielleicht, ich versuche gerade immer noch herauszufinden, warum es bei mir nicht Klick gemacht hat. Mhm. Ich glaube vielleicht, dachte ich, dass, ähm, dass sie jemand Neues ist. Also, dass sie eine, eine neue, neue Insel ist. Genau, weil die Alte ist tot und ja. abgestorben. Oh, das ist
0: ja voll nicht schön. Keine schöne Geschichte.
1: Und äh so halt.
0: Okay, finde ich nicht schön. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ich bin auch froh, dass du es jetzt verstehst. ja Voll schön. Ja. Also es muss ja krass für dich sein, wenn du den Film nochmals guckst, ne?
1: Ja, ja, also den, den Moment hatte ich ja dann mhm. schon, ne? Weil mhm. ich da saß. Nee, schön. <lacht> Elias, hast du das gemacht?
0: Also, äh, klar. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja. Ja, fand das, ich sehr äh. kreativ. Fand nee? ich so schön. Fand ich super überraschend, dass einfach der vermeintliche Bösewicht mhm. gar nicht böse ist, mhm. sondern eigentlich die Gute. Mhm. Und äh, sie einfach nur ihr Herz zurückbrauchte, um eben alle Welt an Le am Leben zu mhm. erhalten. Ja, fand ja. ich sehr schön. Und ich fand auch sehr sympathisch, dass sie so launisch ist.
1: Ja, die kann wieder mal sein. Ne? ne? Also ist es ja ist in Frau. Ordnung. <lacht> wow. Es ist in Ordnung, dass sie launisch ist. Ja. Wenn sie beklaut wird. Ja. Voll. Ich meine, da würde nicht jeder... Und wir reden Gechillt hier nicht sein. nur
0: von einem 5-Euro-Schein oder so, sondern...
1: Also ich würde ja schon für einen 5-Euro-Schein <lacht> meinen Dolch herausholen. <lacht> ja. Ja. Wow, was ich alles gelernt habe in den letzten Jahren. Das Snape ist, so ist nicht schön. Harry's Vater. Ja. Krass, ey, das sind alles so viele mind-blowing-Momente. Und so mit 33, 34, ey, das ist echt, das ist echt schön. Ja. Ne? ist mhm. auch wichtig, sich sowas. Ganz wichtig. Ne? Ja, okay. Cool. Also wir, wir merken schon, euch juckt es in den Fingern und ihr wollt uns unbedingt eure krassesten ja. Plot-Twists verraten. Das merken wir bis hierhin im Studio. Und ihr werdet bestimmt schreiben, was, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht auch habt ihr nicht gedacht, wie es bei Vajana wirklich <lacht> ist. Ähm, nein, schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns auf Facebook, lasst uns eure Meinung zukommen, egal wie. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig darüber, weil wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht das einzige Mal sein, dass wir über die Plot-Twists sprechen. Deswegen gebt uns gerne auch eure Meinung, wir lassen diese natürlich immer sehr, 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 sehr gerne im Podcast einfließen. Und Leute,
0: wir haben lange keine schriftliche ähm, Apple-Podcast-Bewertung bekommen. Ja. Wir lesen die doch immer so gerne.
1: Also, ich meine, da könnt ihr reinschreiben, äh, wie ihr den Podcast findet. Ja. Wenn ihr sagen wollt, welchen Plot-Twist, dann schreibt uns gerne auf Instagram.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ja. Die, die können auch einfach nette Grüße da lassen ja. bei den Bewertungen.
1: Ich grüße meine Mama. Ja. Das ist ein super Podcast. Oder ich
0: grüße Shari
1: Pari. Oder so. Ihr könnt grüßen, wen ihr wollt. Ähm, gebt uns gerne einfach Feedback. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir freuen uns auch, wenn ihr ähm, unsere Shari Pari-Tipps befolgt. Ja. Denn wir haben etwas Neues für euch.
0: Der Shari Pari-Tipp.
1: Am besten ladet ihr euch jetzt schon Katzenvideos herunter, <lacht> macht TikTok schon bereit, filtert nach ähm, gute Laune Videos, denn nach dieser Serie braucht ihr wirklich was, was euch
0: aufmuntert, doch aufmuntet. einfach mal ein bisschen wieder fröhlich macht.
1: Ja, und ich finde auch bei dieser Serie ist es nicht ratsam, die hinterher wegzugucken. Habe ich. Mhm. Äh, <lacht> Weil das schon ein harter Tobak ist. Wir sprechen über die Serie Euphoria. Ja. Ähm, eine Serie, vielleicht kennt ihr sie schon, ähm, kann man aktuell auf Sky streamen, auch auf Deutsch oder auch auf Englisch, je nachdem, was ihr gucken wollt. Und es ist eine Serie, die extrem gehypt in Amerika ist. Also, zu Recht ne? aber auch. Ja, ne? absolut, absolut zu Recht. Mhm. Sehr in Amerika gehypt war und ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die ist etwas später nach Deutschland geschwappt. Mhm. Irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber letztes Jahr habe ich das erste Mal da nachgedacht, die mal zu gucken. Und dann hieß es auf einmal, die zweite Staffel ist raus und die ganze Welt ist durchgedreht, weil durch Corona musste man länger warten.
0: Ist aber gar nicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, gar nicht viel später in Deutschland. In Amerika ähm, auf HBO im Juni 2019. In Deutschland im Oktober 2019. Aber vom Gefühl her… Wie viel darüber geredet wurde und so, so kam viel später. Hatte ich so, ja. das,
1: das war so da irgendwie erst echt. so dieses Jahr, das ist so, für, für in meiner Au äh, Wahrnehmung kann auch sein, dass ihr jetzt alle denkt, boah, ihr seid voll die alten Omas und ich kann mitsprechen. Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich dieses Jahr erstmal so krass anfing mit diesem Hype mhm. äh, durch die zweite Staffel. Und als das dann mich übergehypt hat, sage ich mal jetzt einfach so wie bei Game of Thrones, dass alle, die gesagt haben, oh mein Gott, diese Serie ist das Beste, habe ich dann angefangen zu schauen. Ähm, es ist eine ganz furchtbare <lacht> Serie, mhm. aber eine auch ganz wunderbare Serie. Genau. Weil sie sehr viel mit, mit, mit Drogen, mit, äh, mit, mit, weiß ich nicht. Ist, ja,
0: also es handelt von Rue. Ja. Rue Bennett, 17 Gott. Jahre alt äh, und äh, gespielt von Zendaya. Und äh, sie hatte eine Überdosis und lag mehrere Tage im Koma. Hat danach einen Entzug begonnen, aber ist eigentlich sofort wieder rückfällig geworden. Und runtergebrochen erzählt es, ist, also sie ist halt die Protagonistin, es erzählt ihr Leben mit diesem Drogenkonsum und dieser, mit dieser Sucht.
1: Die sie ja... ...haben möchte. Genau. Das ist halt, das ist nämlich das Schlimme. Normalerweise ja. hast du ja Serien, wo es um Drogen geht. Und dann kommt einer aus, den, aus der Entzugsklinik und sagt, okay, jetzt ähm, ich lebe mein Leben, ich versuche, mich zu bessern. Ich habe keinen Bock auf die Drogen, bei ihr ist es ganz anders. Sie denkt sich halt so, ja, okay, ist halt zweimal, dreimal schiefgelaufen, aber ich habe kein Problem damit. Und ich will gar nicht clean werden. Ich will nur clean, eigentlich würde ich nur clean werden wollen, wegen meiner Mutter. Oder auch wegen meiner Schwester. Aber ja. sie selber hat gar keine Ambition. Ja. Und das ist das Schlimme, finde ich. Voll. Dass sie das Problem gar nicht erkennt.
0: Richtig. Ja, ganz krass. Und das ist halt nicht der einzige harte Tobak, der in dieser Serie behandelt wird, sondern halt wirklich Gewalt. Ganz krass. Erpressung, psychischer Druck, Mobbing. Sexuelle Gewalt. Sexuelle Gewalt. Ähm trans trans äh, Gender genau, gibt es dort und das ist ein großes Thema weil auch ähm weil sie natürlich auch, oder ja, weil sie ein schweres Leben hat, ja, dadurch, dass nee. sie ein Trans Transgender ist.
1: Also ich würde da voll ungern jetzt spoilern irgendwie, weil ich hoffe einfach, ja, dass ganz viele... Ja, ich gehe auch nicht weiter ne, darauf Deswegen ja, ja, klar. verzeiht uns, wenn wir jetzt hier einfach so gestammelt rüberkommen, aber wir versuchen gerade, genau. unsere Worte gut zu wählen und nicht zu viel zu verraten, weil ich Richtig. kann mich noch an eine Geschichte erinnern, ja. <lacht> da hat sie mir einen Screenshot geschickt und meint, es so, hä, warum, warum ist das, sieht das denn so komisch aus? Und ich so, Schari guck einfach weiter, es wird genau. alles erklärt. Du genau. wirst nicht mit offenen Fragen äh, ja. da rausgelassen. Ja, aber
0: du hast recht, deswegen ist es so schwierig, hier flüssig zu reden, genau. weil man halt natürlich nicht spoilern will. Wir nee. wollen euch, euch die Serie schmackhaft reden, ist schwierig bei all diesen krassen Thematiken, aber es catcht einen so unfassbar und so wie Franzi sagt, ähm, vielleicht sollte man es nicht an einem Stück gucken. Ich habe die erste Staffel? Haben wir beide, glaube ich, ziemlich ich hab, schnell das gesucht. Das sind acht ist. Folgen, glaube ja. ich. Ich habe sieben Folgen an einem Tag geschaut und dann konnte ich nicht mehr und die letzte habe ich dann am nächsten Tag ja. geschaut. Das ist eigentlich auch Quatsch, hätte man noch hinten ranhängt. Aber überhaupt die Zeit zu haben, alle sieben Folgen, mhm. ich meine, ich habe zwei Kinder und einen Mann und mhm. an dem Tag hatte ich offensichtlich frei und habe hab dann die ganze Zeit geschaut, dann waren zwischendrin die Kinder da, dann waren wir mit denen und dann waren die im Bett und dann habe
1: ich aber auch weitergeguckt. Mhm. Naja, ja. weil das einen sehr abhängig macht. Das, Voll. Ist halt, das, ist, das ist das Schlimme, dass du nicht mehr aufhören kannst, weil ich habe auch noch eine und noch eine und noch mhm. eine. Aber irgendwann merkte ich in mir, oh, ich muss jetzt kurz mhm. mental Abstand kriegen, weil das natürlich auch in der Serie wie auch bei Friends oder bei Sex in the City. Man fühlt sich so rein und dann lebe ich da so quasi mit und mhm. ich weiß genau, wie die Wohnungen aussehen. Und so ist es bei Euphoria auch. Ja. Du fühlst dann richtig mit und du kennst natürlich die Charakt Charaktere, wo ich auch erstmal eine Weile gebraucht habe, die zusammenzufinden, weil da wirklich ähm, viele Charaktere auch sind, weil es natürlich auch in einer Sch Schule dann spielt und dann kommt, kommt der Freund noch dazu und die Freundin und die mögen sich nicht und die lieben sich und la la. Das war schon ganz schön viel, aber man konnte nicht aufhören. Und das ist so verrückt, dass das ein so... Ich brauchte wirklich Abstand danach. Mm. Also ich habe jetzt, ähm, du bist ja jetzt durch mit der Zeit. Ich bin jetzt durch, ich
0: habe heute Nacht zu Ende geguckt.
1: Und ähm, ich, äh, mir fehlen jetzt, glaube ich, noch äh, vier Folgen. Ja, ich muss in einer guten Stimmung sein, um mir mm. das zu geben. Aber wie gesagt, es ist eine ganz hervorragende Serie, alleine schon wegen der Machart. Wie Absolut es gefilmt Wahnsinn. ist, ähm, technisch ist das der absolute Wahnsinn. Diese Sequenzen, die sie da reinbauen, das ist was ganz anderes. Das hat man wirklich so noch nicht gesehen. Ja. Und man muss noch mal hervorheben, der ganze Soundtrack ist einfach der Ey,
0: Shit. Ich wollte es gerade <lacht> sagen, die Musik dieser Serie ist einfach, das ist ja. unfassbar, auch so on point die mm. ganze Zeit, es ist Wahnsinn
1: das catcht einen so sehr Wenn ihr bei TikTok seid oder auch auf Instagram, dann werdet ihr bestimmt dieses ähm, Lied von Labyrinth kennt mm. uh, you, don't know my name. you don't know my name Das ist so äh, das habe ich immer auf die, in den ganzen Reels gesehen und auf TikTok und so und dachte so, was für ein geiler Song, woher hm. ist der eigentlich? Und dann mache ich Euphoria an und dann kam der in na, in, bei einem Abspann und dann dachte ich so, hä, ist ja lame, die, das ist nur für einen Abspann, das ist so ein krasser Song. Und dann hat der so eine schlimme, extreme Bedeutung in der zweiten Staffel, ich glaube die erste Folge oder die letzte Folge von der ersten Staffel, Ey, da, wie das umgesetzt ist, ist einfach nur der Hammer. Deswegen ähm, wundert euch nicht, wenn ihr auch danach süchtig nach dem Soundtrack seid. Mhm. Vor allem Labyrinth, der ja die Musik äh, dafür geschrieben hat auch. Und Zendaya, oder Zendaya singt ja auch mit. Also sie singt ja selber in einem Song mit, der auch so eine schlimme Bedeutung in der Serie noch mhm. hat. Also wenn ihr noch keinen schari tipp von uns verfolgt habt, dann tut es bitte bei dieser Serie. Ich kenne einige, die fast jeden
0: schari tipp befolgen.
1: Oh, wow. Voll schön,
0: ne? Wurde okay. mir schon öfter zurückgespiegelt. Das ist schön, das, das freut, freut mich, mich sehr. Auch.
1: Ja. Ähm, <lacht> und bei dieser Serie bitte auch unbedingt reinkommen. Ich weiß, es ist auf Sky, das ist immer schwierig, aber es gibt gute Angebote, die nur ein paar Wochen, die dann nur so für ein paar Monate sind, wo man ein bisschen Geld spart. Schaut mal rein, was es da aktuell gibt. Das ist jetzt hier keine Werbung oder so. Wir werden dafür nicht bezahlt. Aber ich finde, die Serie muss man echt sehen. Und wenn ihr schon auf Sky seid, dann könnt ihr da auch And Just Like That noch angucken. Der Sex in the City-Ableger quasi. Und ja, es ist super. Es ist wirklich richtig gut. Ja. Aber Katzenvideos danach angucken. <lacht>
0: Habe ich nicht gemacht. Hätte ich mal machen sollen. Ja,
1: oder ein paar Hörbücher von Bibi Blocksberg oder so. Um <lacht> Gottes Willen, ich den Struwwelpeter noch danach lesen. Um Gottes Willen. <lacht> das ist dann wirklich zu viel. Ja. Ich glaube. Das war's. Wir sind am Ende. Genau. Wir sind durch. Richtig durch. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass ihr auch dieses Mal dabei gewesen seid. Wir freuen uns, äh, wie gesagt, immer dolle über euer Feedback, dolle über Bewertungen, ob es, ob es Spotify ist oder auch die schriftlichen Bewertungen auf Apple. Haut in die Tasten, ähm, gibt uns gerne Support, denn es ist zwar nur ein kleiner Klick für euch, aber hat erstens eine große Bedeutung wow. für uns, aber supportet natürlich auch den Podcast, damit wir auch ähm, weiterhin euch einmal alles liefern können, was wir so ähm, für euch uns überlegen. Genau. Ne? Ja. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Gehabt's euch wohl. Gehabt's euch wohl. Sagt okay. man sowas nicht? Hm, vielleicht alte Menschen. Ja. Na gut, wir sind okay. über 30. Das geht, nimmt hier sowieso alles. Also es geht sowieso bergab hier mit uns. Ähm, bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank. Au revoir. Ciao.